0: Aujourd'hui, on va vous parler du CES et de tout ce qui s'y est passé. On va aussi faire un petit détail de l'AI époque, l'époque de l'intelligence artificielle. Et puis, on ne va surtout pas parler du 6 janvier au Brésil, mais on va parler aussi de Last Pass et de tout plein de choses comme ça. C'est parti pour le Rendez-vous Tech bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech c'est le premier épisode en live de 2023 je suis là en forme malgré une attaque de miasme pendant les vacances qui m'a presque terrassé euh, bon j'exagère un tout petit peu mais à peine on est là on est on est fort on est vaillant et je suis très heureux d'être avec Cédric Ingrand qui euh, lui aussi a survécu aux vacances comment vas-tu Cédric hey, moi j'ai eu la
1: chance j'ai eu le, la chance incroyable de pas tomber malade pour les vacances qui est une espèce de luxe hein, c'est-à-dire que c'est euh, vraiment l'impression d'avoir tiré le bon numéro tout le monde était malade même chez moi même même le chien euh, a fini à trois semaines pour arrêter, je te promets je oh, te jure tôt. que c'est vrai ça fait il a dix ans mais mais je l'avais jamais vu tousser à part un petit Achou", tu vois et là le pauvre mmh. il avait une espèce de toux on lui disait mais arrête la clope quoi et euh, <rire> donc euh, voilà donc je suis ravi d'avoir d'avoir passé cette épreuve et je dois dire que le nombre de gens malades autour de moi c'était impressionnant
0: bah écoute, moi j'étais pas autour de toi, mais j'étais malade quand même, et si jamais euh, vous entendez une toux inquiétante venant euh, de moi, j'essaierai de me de me muter discrètement, mais euh, oui, ça risque, j'ai un, un reste de Covid qui est euh, intermittent, mais peut-être que quand je, je vais parler, tu vois, ça va faire ressortir du fond de la gorge, c'est tout terrifiante. donc je m'en excuse par avance, euh, malheureusement je n'ai pas vraiment de, 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 de remède à ça. Euh, j'ai des remèdes à mon setup audio qui devraient fonctionner mieux que les dernières fois. Euh, comme je le disais avant de lancer l'enregistrement, j'avais genre 14 problèmes dans mon setup, j'en ai réglé genre 12. Donc euh, ça devrait ah fonctionner. C'est un plus début. Bon. C'était mmh. un bon début. Euh, mais écoute, moi, je suis très heureux de te retrouver. Je suis très heureux de retrouver les auditeurs euh, qui, qui vont nous écouter en podcast et qui nous écoutent en live sur Twitch pour le, le premier live de l'année. Bonjour à tous. On a un beau programme, euh, des choses intéressantes et euh, assez peu de choses extrêmement controversées. Mais c'est euh, c'est rare c'est rare euh, mais alors on va parler du CES parce que forcément on est bon obligé de parler du cES c'est un passage incontournable euh, mais on va aussi parler d'intelligence artificielle ah oui. je crois que ce qui se passe là euh, dans l'intelligence artificielle c'est les conséquences évidemment de ce qui s'est passé l'année dernière mais c'est de plus ça s'accélère quoi c'est de plus en plus excitant vous allez voir on en, on en parlera euh, avant évidemment je veux remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission qui ont profité de ces 2-3 euh, semaines et des épisodes spéciaux pour devenir patriotes donc un grand grand merci à Simon Boisvert, Silde Hob, Flavien Henrion, JCM Paris et Sebo, ainsi que les producteurs SSI 78 et Peter Rigal. Merci à vous tous en ces temps où euh, être créateur de contenu est un petit peu compliqué. Vous faites la, 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 vous rendez cette émission possible et vous m'amenez une sérénité que je ne pourrais pas avoir autrement donc un grand grand merci à vous tous et merci de, de me permettre de commencer cette année avec peut-être un petit peu moins de, même si bon, je, je me demande ce qui se passe, mais moins peut-être que d'autres camarades pour qui c'est c'est un petit peu compliqué dans cet environnement en ce moment mais grâce à vous, tout va hein. bien
1: Bah pas ce
0: L'économie les, 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 euh, affecte la... J'en oui. ferai peut-être un petit édito, d'ailleurs, euh, sur euh, ce qui se passe autour de l'économie des créateurs de contenu. Il euh, uh -huh. y a eu plusieurs articles disant « Ah voilà, les podcasts, c'est fini. Euh, C'était hypé. <rire> » Alors évidemment, c'est exagéré. mais euh, Toujours euh, ouais. On en parlera peut-être à, à un moment dans cette uh -huh. édition. Euh, les gens s'inquiètent pour l'économie des créateurs en général, parce que, évidemment, l'économie des créateurs se repose sur deux choses. Le soutien des auditeurs, euh, mmh. euh, spectateurs, viewers, twitchers, tout ça, et la publicité. Et la publicité est affectée par euh, l'économie qui fait que bah, les annonceurs sont frileux. Et les soutiens par auditeurs, tout ça, sont affectés par l'inflation et l'incertitude dans, dans l'économie en général. Oui, aussi. Bien sûr. Donc, euh, quand t'as pas un CDI... alors encore une fois, moi, j'en parlais au, au, au soutien. Euh, heureusement, j'ai un petit peu de marge, euh, ah oui. mais mais c'est quand même. Euh, alors, j'ai des gens à payer, tu vois, par exemple, euh, j'ai mm -hmm. des, des 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 collaborateurs, etc. Et puis pour moi aussi, donc ça va encore. Hein, je vous dirai le jour où ça va pas, je vous lancerai un petit euh, à l'aide, s'il vous plaît. Mais mais les gens commencent à s'inquiéter, tu vois, et j'entends de plus en plus de de préoccupations. Et Surtout tous ceux qui sont juste, tu vois, qui arrivent juste à faire sortir suffisamment pour payer les pâtes, euh, bah, ils, ils commencent à se demander ce qui va se passer dans les mois à venir. Alors, on peut peut ils peuvent peut-être tenir encore quelques mois, un an, quelque chose comme ça, mais si ça continue... Alors, heureusement, on nous dit que 2024, ça de devrait aller mieux, mais cette année risque d'être un peu, un peu serrée, quoi. Mm -hmm. On va dire les choses comme ça. Mais donc, tout ça pour dire, les Patriotes, je vous adore encore plus que d'habitude <rire> Je vous aime toujours, hein, mais encore plus que d'habitude. Euh, et voilà, donc, pour cette petite parenthèse « Perspective financière de début d'année pour l'économie de, de la création de contenu », euh, mauvaise nouvelle quand même pour les fans de l'émission, euh, étant donné que mon moteur audio euh, sur le Mac est, euh, souffre et souffle quand je mets toutes les, tous les outils que j'utilise d'habitude, et eh ben là, il euh, n'y aura pas non plus les, les jingles, parce que je suis sur le Mac aujourd'hui, donc euh, je sais que les gens sont déçus euh, de ne pas avoir les jingles de l'émission. Et Cédric, euh, premier d'entre eux, tu es, tu es triste. Évidemment. <rire> euh, donc, bah, sans transition entre ces remerciements très chaleureux des nouveaux patriotes qui nous ont rejoint, oui, patreon.com slash rdvtech, et les producteurs qui sont toujours présents et vaillants, merci à vous tous, eh bien, on va parler du CES. Euh, ta, 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 non, le jingle, je le fais pas bien. Du CES. <rire> euh, alors, tu étais pas, toi, tu t'es plus, tu fais plus partie ah oui, des de gens qui vont au CES. T'as vraiment très, très mal euh, choisi ton chroniqueur
1: cette semaine, parce que c'est la première fois que je pense, depuis qu'on se connaît c'est-à-dire euh, quelques années déjà, que j'y suis pas allé. C'est-à-dire que j'ai interrompu une série de 15 années. Euh, voilà. ben oui. euh, mais j'ai quand même regardé, parce qu'évidemment, les, les, les deux années précédentes étaient un peu tristounes, disons-le. Euh, c'était un peu, voilà, c'était du redémarrage ça qui me... un peu lent. Mais euh, non, là, ça ressemblait... J'ai des camarades, des confrères, des gens que je connais, qui, plein de gens, il y était d'ailleurs, euh, qui m'ont envoyé des messages. Il y en a un qui me dit « Oh, c'est mort, il n'y a personne. Bon, » J'ai vu les chiffres, il y a plus de 100 000 visiteurs. Ça va, ce n'est pas, euh, pas les 180 000 de la, de, la, de la plus grosse époque. Mais enfin, ça, ça avait un petit côté, euh, petit côté bubule, parfois, euh, à l'époque. Tu vois, quand, quand, euh, quand les régions françaises se tiraient la bourre pour savoir laquelle aurait le plus de start-up, enfin, ça n'avait pas de sens. Et, euh, et pour le coup, voilà, yes a retrouvé... Euh, à la fois c'est murs, parce qu'en fait il y a des choses qui ont changé aussi, c'est un peu inside baseball mais sur les, les espaces d'exposition et puis sa fonction première qui est de montrer tout ce qui pourrait sortir dans l'année à venir et, et au-delà.
0: Alors justement on n'est peut-être pas au retour des grands CES où il se passait plein de trucs incroyables mais il y avait quand même quelques trucs intéressants euh, et, et je dirais que c'était des domaines relativement classiques quoi Il n'y a pas eu de grandes surprises genre euh, comme on avait parfois à une certaine époque euh, le truc euh, super bizarre qu'on voit au CES et qui en fait ne sortira jamais euh, qui servira à rien mais qui fait un tu sais un bon sujet pour le 20h pour faire euh, euh, rigoler les, les gens qui croient pas trop en la tech. Euh, mais il y avait quelques trucs intéressants quand même, euh, bien sûr des trucs sur les voitures, il y en a quelques-uns dont on pourra parler mais ouais. j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses au niveau des écrans et notamment, euh, alors bon, on, va aller, on va aller dans l'ordre mais l'écran étirable euh, de Samsung qui est mm -hmm. vraiment du domaine du, enfin on n'est pas dans le prototype hein, parce que ça, ça fonctionne véritablement. Mais euh, ça reste, euh, l'usage, on va dire, est encore un petit peu incertain. Ce qu'ils ont présenté, c'est une sorte de tablette livre qui se ferme. Et quand tu ouvres l'écran, c'est déjà donc un écran pliable. Euh, mm -hmm. Donc, tu as un écran à l'intérieur de cette tablette euh, qui, est, qui est donc pliable et qui est un écran de taille raisonnable. Hein, ça doit faire un bon euh, 12 pouces, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, il y a un côté de cette tablette sur lequel tu, tu peux tirer et qui donc en plus d'avoir un écran pliable au milieu comme on en connaît déjà beaucoup, t'as ben, ouais. une sorte de petit écran enroulé au bout du truc qui te permet d'agrandir, alors pas de beaucoup, hein, tu agrandis de 4 cm, 3 cm, quelque chose comme ça, mais d'agrandir la taille de la tablette. Donc c'est pliable, classique et étirable en plus. Alors, est-ce que ça va bah, vraiment ça, ça résoudre hein, le... Parce que c'est un peu anecdotique, mais... Oui. mais...
1: Mais non, c'est important, ça, ça résout le problème de la pliure, on a envie de faire des choses qui se replient, le problème c'est que le, le... moi je me souviens de, de, de la complexité des premiers mécanismes pour gérer l'écran sur les premiers smartphones repliables, etc. C'était un truc, c'était de l'orfèvrerie absolue avec des petits... Parce qu'évidemment, l'écran le, 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 étendu à l'extérieur du téléphone plié et à plat ne fait pas la même, ne doit pas faire la même dimension. Donc euh, donc, c'était très dur à gérer. Donc avoir un petit peu de mou, j'ai envie de dire, dans la corde à nœud, euh, fait que... Voilà, voilà, tu vas pouvoir t'adapter à des formes un peu différentes. On est d'accord sur le fait que ce qu'ils ont présenté eh bah, est plus une technologie qu'un produit. Mais euh, non, non, c'est intéressant et ça ouvre de nouveaux horizons. Même si... Euh comme comme toujours c'est à dire que tu vois il y, y a toujours cet effet retard on te montre un truc tu te dis waouh
0: ouais, c'est génial
1: ça, ça va tout casser tu vois je me fais des papiers genre quand on va faire l'iPhone qui n'est même pas pliable hein, tu vois. bon, bon ouais. et, euh, <rire> et bon finalement avec le recul bon ces, ces technos ont l'intérêt, ça permet de faire des nouvelles choses est-ce que est-ce que tout met, remet, remet à plat tout le marché à chaque fois non ça on le voit bien pas, quand ouais. même avec un petit peu de recul donc euh, donc voilà mais ça va ouvrir des nouvelles capacités des nouveaux voilà et puis et puis de l'imagination pour tous les gens qui sont parce que c'est pas truc qui va être réservé au produit Samsung, loin de là, là c'est la division de Samsung display. Qui fait ouais. ça, donc vous allez le retrouver, euh, voilà, c'est c'est pas mal pour, pff, je sais pas, il y a, y a plein d'usages euh, possibles, euh, imaginables, bah même sur des trucs professionnels qu'on qu verra jamais vraiment nous, mais mais euh, mais voilà, c'est une chouette techno, et puis surtout c'est la réalisation de, de encore d'une promesse qui date de, moi je me souviens de, à l'époque c'était Philippe, je crois, qui, qui faisait, tu vois, des e-books des e avec des, des écrans enroulables, le truc qui dans le, la, le monde réel n'a jamais pris, enfin je veux dire, ils n'ont ils ont jamais essayé de le vendre, mais c'était une, une chouette techno. Bon voilà, c'est la technologie qui avance, mais d'autant que sur l'affichage, sur, sur le display, les technologies avancent finalement assez, assez lentement, tu vois, il n'y a as pas une révolution euh, copernicienne euh, tous les ans euh, sur le marché du LCD, non, du sûr. LED, du QLED et du reste quoi.
0: Bah là effectivement, c'est une implémentation qui fonctionne d'un écran alors je sais pas s'il est complètement enroulable genre il se il se transforme en rouleau ou si c'est simplement euh, tu vois un truc qui est plié et euh, il le déroule mais c'est clairement un truc qui est euh, pas juste une pliure, mais qui peut euh, mm -hmm. se dérouler. et se... Donc, ça, c'est intéressant. On verra les applications dans quelques temps. Mais ce qui est là où ça se met en perspective un petit peu, c'est euh, la manière dont... C'est qui C'est Lenovo euh, qui a montré, qui a, qui a présenté un produit qui est en vente, là, pour le coup, mm -hmm. qui est le euh, X1 Fold, je crois, euh, qui, en fait... Une sorte de grande tablette. Là, pour le coup, euh, c'est une tablette qui doit faire, je sais pas, qui est dans les, dans les 16 pouces, quelque chose comme ça, peut-être 15 pouces. Et on peut donc la plier. Mais c'est une tablette qui fait tourner Windows. Donc, c'est une vraie tablette sous Windows, oh oui. euh, Windows euh, 11. 11. On peut la plier. Du coup, on peut la refermer comme un laptop. En fait, j'ai dis une tablette, mais c'est un laptop. C'est juste que tout l'écran, oui. toute la surface est un écran. Et donc, on peut la replier. Si on la replie, ben on peut faire sortir un écran euh, virtuel qui nous permet de taper comme sur un laptop. Donc là, déjà, on se dit, bon, c'est une tablette qu'on peut utiliser comme un laptop. C'est un full Windows 11, etc. Et en plus de ça on peut euh, lui adjoindre un clavier sur la partie donc basse, on va dire, du euh, truc replié, qui est un clavier, mmh. qui est un vrai clavier de laptop complet, euh, qui vient se connecter magnétiquement à l'appareil, et qui te le transforme pour le coup, vraiment en laptop. Là, tu n'as pas mmh. de distinction, enfin, à première vue, comme ça, tu as vraiment l'impression de voir un laptop. Et tu peux, en plus, poser le euh, l'écran sur un support, qui va t'en faire, donc, un écran un petit peu plus euh, grand. Et tu peux utiliser le clavier, en, qui est en sans fil, du coup, en parallèle de cet écran et l'écran tu peux le mettre en horizontal ou en vertical enfin en paysage ou en portrait et donc c'est une sorte de flexibilité absolument incroyable et en plus de ça quand tu replis l'écran tu peux poser le clavier sur le support qui se replie lui aussi le support euh, avec le clavier sur l'écran replié et donc ça devient un truc évidemment portable qui a une, une flexibilité absolument incroyable Alors, après il faudra voir il est un petit peu épais hein, quand à tous les trucs l'un sur oui. l'autre évidemment c'est un petit peu plus qu'un qu ordinateur portable très fin euh, t'as aussi un, 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 un comment ça s'appelle un stylet euh, bref il y a plein d'utilisations c'est euh, le, le, le flex ultime donc l'utilisation euh, euh, Flex ouais, ouais, ultime c'est le, le, le couteau suisse quoi c'est ça donc, c'est ces transformateurs euh, dans le sens où euh, bah, c'est l'application des écrans pliables quoi, qui fonctionne vraiment. Ah oui, ouais. mais,
1: euh, mais c'est intéressant de voir des choses qui, enfin, se réalisent. Quoi. Que, mais ça donne une idée, par exemple, du temps qu'il va falloir pour ce dont on se parlait sur Samsung. Là. Euh, le ouais. temps qu'il va falloir entre tu vois, euh, le prototype, la techno, le machin, l'application, l'industrialisation, la vente. Et ah, ça y est, c'est en magasin. Ouais. Il faut toujours un petit peu de temps.
0: Dieu sait depuis combien de temps on nous parle des écrans pliables, là ça arrive enfin. Les écrans enroulables, bon, c'était les télés qui commençaient à arriver l'année dernière. Bref, il ouais. y a euh, d'autres choses, d'autres versions euh, super, euh, comment dire, euh, pliables et euh, multi-usages euh, d'ordinateurs. Il y a un autre Lenovo euh, qui est en fait deux écrans collés l'un à l'autre et qui, qui sont... Euh, mmh. Oui, c'est ça, exactement. Les, les versions yoga. Bon, ça, c'est une autre, une autre application extrêmement. Euh, ça ressemble un petit peu à celui qu'on vient de parler, celui dont on vient de parler. Sauf que c'est vraiment deux écrans. C'est pas un seul écran pliable. Ouais. Donc c'est une version, on va dire peut-être un petit peu moins euh, euh, impressionnante. Il euh, y a une version modulaire aussi, toujours chez Lenovo, qui s'appelle le ThinkBook 16p, où on peut avoir des accessoires, genre une meilleure webcam, euh, un, une connexion LTE, etc. Il euh, y a aussi un retour de la 3D. Ça, c'était un petit peu inattendu, mmh. euh, avec le, le nouveau, euh, le nouveau VivoBook de mmh. Asus, qui est un écran, un ordinateur portable avec écran 3D, euh, comme ceux qu'on avait vus il y a quelques années déjà, sauf sans que lunettes, quoi. sans lunettes. Voilà, oui, pardon, je, t a, t a, tu fais bien de le préciser, écran 3D sans lunettes. Sauf que la technologie d'écran a tellement progressé, on a tellement plus de finesse et euh, de qualité dans les écrans. Que pour le coup, ça convainc les journalistes qui l'ont vu. Là mmh. où c'était pas forcément le cas sur les écrans 3D sans lunettes jusqu'à maintenant. On a une clarté, une précision. Alors c'est pas non plus une utilisation pour 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 le, le commun des mortels, mais pour des utilisations professionnelles, ça peut être intéressant. Et surtout, c'est une technologie 3D sans lunettes qui est hyper convaincante, quoi.
1: Oui, mais pour avoir subi des av avancées successives des écrans 3D, sans lunettes, le genre de truc où pour la démo, on disait, non monsieur, il faut, faut être debout sur le X qui est là. Avant ah, bon, ça ne marche pas si... Ah, non, si vous vous mettez de côté, non, c'est mort. Ah d'accord, très bien. Et euh, ouais, c'est moyen, mais oui, et c'est très cher. Hein. Ah d'accord, vraiment, on est, on est content. Mais <rire> c'est amusant, parce que c'est juste la capacité à polariser le truc pour que ton œil voit un pixel et ton, ton, ton autre œil en oui. voit un autre. Et c'est intéressant parce qu'il y avait S.S. Sharp, je crois que c'est Sharp, oui, qui, il y a bien longtemps, euh, au Japon, avait fait une, une, une utilisation complètement différente de, de, de la même technologie. En fait, ils avaient imaginé un téléviseur à mettre dans ton salon, mais qui permettait alors, schématiquement, et si je caricature un peu, à monsieur et madame de ne pas regarder la même émission.
0: Oui, je m'en souviens de ça. Voilà,
1: monsieur regardait le foot, madame regardait un soap opéra, là encore caricature totale. <rire> voilà. En tout cas, c'était ça la démo et, et c'était à la fois génial et, et, et assez terrible parce que monsieur et madame étaient à peu près à côté les l'un de l'autre et mais chacun avec un casque, évidemment, pour pas. Donc, en fait, personne ne se parle. Enfin, c'était une espèce de... C'était à la fois ébouriffant et d'une tristesse, tristesse absolue. Euh,
0: D'ailleurs, ils utilisent du eye tracking, du tracking d'œil. De, de, euh, oui, pour, pour, pour adapter. Euh, le... ouais, ouais, C'est bien foutu. Ouais, donc. Il euh, y a aussi une télé, il y a beaucoup de télé Il hein. y a télé sans fil euh, Télé sans fil, genre entièrement Sans fil, qui, qui est-ce qui fait mmh. ça Il euh, y a souviens, LG Et puis une, une, une start-up start euh, Displace voilà, et, et donc c'est une télé Qui en plus a une sorte de support Qui, qui peut s'accrocher à n'importe quel mur Je ne sais pas si ça marche avec des ventouses ou un truc comme ça Mais on peut juste la poser sur différents supports euh, Et elle marche du coup Sans fil Sans euh, fil et, sans, et, pile. et, et, enfin, et sans, pile sans pile avec bah, mais batterie, non pas sans évidemment pile. <rire> mais mes mais, mais batteries euh, hot swappable donc euh, uh -huh. et, et elle est censée fonctionner genre ils disent euh, elle fonctionne un mois six heures par jour enfin euh, bon ça je demande à ah, voir quand même c'est assez dingo hein.
1: mais alors euh, là aussi euh, c'est est-ce euh, une solution en attente d'un problème tu vois ouais. euh, je... Que si ça, je je vois très bien à quoi ça peut servir sur euh, tu vois des trucs un peu bêtes enfin euh, des, des des configurations compliquées où tu pas la bonne prise le bon truc pour un événement pour un machin ou pour exactement. mettre la télé à un endroit à où tu en as besoin dans une salle de réunion dans un truc où tu la mets une fois de temps en temps après te dire tu as un mois de batterie ou ouais, si tu as un mois de batterie tu peux tirer une, tu peux tirer une multiprise enfin tu vois c'est pas
0: euh... <rire> Non mais c'est exactement ce qu'il ce à quoi il destine ce genre de truc. c'est euh, soit pour des bureaux soit pour des événements soit pour euh... donc on, ouais. bon on est dans la technologie impressionnante mais pas non plus dans l'utilisation pour le, le le consommateur final euh, immédiate quoi non. Euh, donc ça, c'était un Mais c'est des, des télé, c'est quoi Du 40 pouces euh, Quelque chose comme ah, ça oui, Non, c'est des vraies télé. Ouais. Après, ça peut résoudre le problème
1: si vraiment tu en es là. Si tu veux, si, si tu veux un, un petit côté Steve job, genre je ne veux que des murs blancs, rien qui dépasse, etc. Là, tu as <rire> coup, de fait, tu peux ventouser ton truc à la vitre, il n'y a pas un câble qui sort. C'est très ouais, chic. Ouais. Bon, après, il va falloir que tu recharges une batterie, tu bah, fais ça le problème. pendant... Le... Bon, c'est un petit côté... bon Après, ça a les inconvénients de ses avantages, mais mais ouais, euh... ouais. mais c'est vrai que le, la, la bataille des constructeurs contre le... Contre les câbles, elle est constante, elle date pas d'hier, enfin c'est... Euh, donc, de ce côté-là, c'est une réussite. Après, euh, je sais pas, ou alors faut intégrer dans le mur un truc qui la recharge par induction, mais mais si tu veux, si tu en es intégré oui, mais là, un dans le perd. mur, tu as, as déjà fait la moitié bah, du c'est oui.
0: Exactement, autant, autant mettre un câble. Il euh, y a aussi, du coup, euh, on parlait de voitures, il y en a une qui m'a particulièrement euh, euh, frappé, c'est la BMW. Alors, Sony a aussi présenté Évidemment. sa voiture avec... Euh, mmh. Comment, avec, c'est Toyota, je crois, ou Honda Oui, euh, Honda, 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 Honda. Euh, oui. Mais la BMW, euh, comment elle s'appelle C'est la e-Vision e euh, euh, Oui. C'était la, des, la version d'avant qui était noir et blanc. Là, en fait, mm -hmm. c'est une, une voiture qui est recouverte d'écrans e-ink couleur. On avait l'année dernière la version noir et blanc. Et là, c'est des écrans e-ink couleur. Alors, il y a quand même une, une dose d'ingénierie dans le truc, hein, parce que pour vraiment toute la carrosserie est recouverte d'écrans e-ink. Donc, il y a des uh -huh. endroits où il a fallu vraiment adapter l'écran aux courbures, au machin. Donc, ça, c'est intéressant techniquement. Mais surtout, c'est une voiture qui peut, pour le coup, changer de couleur. C'est clairement un concept, hein, parce que je crois que je suis, le, ouais. je suis
1: en train de chercher le générique de Barba Papa, là, mais. Euh, <rire> euh, ça, ça se
0: transforme à volonté. <rire> mais c'est impressionnant à voir quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est bon. Oui. Enfin, je, c'est,
1: euh, je pense que ça a rempli sa fonction, qui est de faire en sorte qu'il y ait des papiers sur BMW, ouais,
0: euh, parce
1: que, enfin, <rire> je veux dire, euh, probabilité que ce truc arrive en concession, euh, proche de zéro, chef. Euh, et moi qui suis en train d'essayer de faire changer une aile de ma voiture, là, je, tout à coup, je suis tellement heureux de pas avoir ce genre de choses. <rire> Alors déjà qu'il y a un problème pour avoir des pièces en ce moment, si tu veux. Ah ouais, non mais attendez, monsieur, vous savez, le Ying, c'est très compliqué. <rire> non, 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 laisse tomber. <rire> Non, ouais, mais on est, ah, on est ils n'ont fait, fait. qu'imaginer qu euh, ce qu'on pourrait faire, tu vois, en termes de couleur et de machin, etc. Par contre, imagine, enfin, moi j'ai eu, eu pendant, il y, y, y a bien longtemps, j'avais imaginé avec mon cousin favori un, un appareil que tu mettrais sur la lunette arrière de ta voiture et que tu puisses commander pour envoyer des messages à la voiture qui est derrière, genre, euh, chérie, freine, <rire> arrête de me couler, connard. Ralenti, euh, ouais, vois, le non, ralenti abruti, Alors, ça, le... voilà et, euh, et ben tu vois, il a fallu du temps, mais je l'ai vu sur AliExpress, ce truc-là, ça y est, que <rire> quelqu'un l'a inventé. Alors, c'est pas mal parce que maintenant, tu peux envoyer des smileys, tu vois, faire des trucs un peu mmh. plus light. Imagine si tout à coup, ta voiture devient, la carrosserie entière devient un terrain d'expression.
0: <rire> c'est le genre de truc Où, que tu vas voir dans James Bond. Euh, c'est ça, le truc la de super-héros, genre, genre ouais.
1: ben, imagine tout à coup, la voiture devient une voiture de police. Ah, oui, oui, pas, oui, mal, oui. pas mal, pas ouais. mal. Tu tournes le coin de la rue, elle redevient une berline grise, genre.
0: <rire> Il y a quelqu'un dans la chat-room qui nous dit « idéal pour échapper aux poursuites dans Need for Speed ». C'est exactement
1: ça. <rire> <rire> ou euh, ou euh, au, au radar routier. Hein. Monsieur, ah bah non, c'est pas votre voiture. Bah là, oui. Ça, oui. Chef, chef, hein. une Mégane jaune. <rire>
0: Euh, est ce qu est ce qu'elle avait quelque chose de particulier la voiture de sony parce que celle là c'est vraiment euh, sony qui fait le logiciel et euh, mm -hmm. honda qui fait le, la, la voiture elle-même elle était intéressante je sais pas si tu as suivi la chose ou si ça t'a alors pas marqué, pas sur sa mais...
1: dernière itération c'est quand même un truc c'est quand même c'est une histoire géniale cette histoire c'est quand même le, le produit accidentel hein. tu vois c'est euh... C'est il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, Sony fait un, une espèce de simili-proto. Mais en fait, pour mettre en valeur ces technologies de divertissement à bord, la musique, le machin, etc. Et tout le monde dit « Ah, ça y est, Sony fait une voiture !»« Non, 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 non non. <rire> Soumis ma scène <rire> !»« euh, Non, non, il n'y a pas de voiture ah bon !»« Ah bon Ah, c'est très décevant que ce pas de voiture !» Et là, hm, « et si on faisait une voiture ?»« Ouais mais chef, c'est pas notre métier !»« Bon, attendez, on va aller voir Honda euh, !» Et voilà, ça y est, donc du coup, Sony va faire une voiture. Mais euh, enfin, on attend de voir euh, comment elle est badgée. Est-ce qu'elle sera badgée Sony ou Honda ou, ou est-ce qu'ils font Je ne sais pas s'ils font pas une espèce de filiale commune. Enfin bon, mais
0: si, si, euh, c'est si, si, ça. Euh, c'est une, euh, c'est une, une, oui, une société commune euh, voilà. qui qui est une joint venture euh, Sony et, et Honda. Ouais. Mais euh, donc c'est 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 rigolo. Et elle s'appelle la que... Vision S. Oui, je crois. D'ailleurs, j'ai lu des, des gens sur, euh, sur Twitter qui disaient avec beaucoup de justesse, mais ça ne peut pas être un produit Sony, ça, sinon elle s'appellerait la XM272KRVV. Et, mais là, oui. Vision S, ce n'est pas possible.
1: Ah oui, c'est ça. Elle s'appelle Afila. Enfin, le, le, la, la marque Afila. Ah oui, pardon, Vision S
0: ouais. c'est celle d'il y a deux ans. Okay. Oui oui, oui tout à fait, c'était le nom de
1: proto. Non non, le, le ouais. nom de la nouvelle filiale commune, Afila, ça marche comment Afila en, en japonais Afila, ouais, ouais. Afila. Je, bon, si si si. Ouais, pourquoi pas Je mais euh, alors attention, euh, ne vous attendez pas à la voir arriver en concession et d'ailleurs quelle concession Bon bref, euh, avant 2026, ce qui est une façon de dire euh, ouais, prenez votre temps. Euh, parce qu'en plus il peut se passer quand même plein de choses d'ici là euh, sur le marché de la voiture et de la voiture électrique en particulier mais c'est une, une très jolie berline euh, arrondie enfin ça a un côté euh, ouais c'est très japonais
0: ouais euh, donc, voilà pour les voitures aussi. Je ne sais pas, j'ai enfin réussi à trouver une image de, de la voiture. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres choses euh, spécifiquement sur les voitures. Ce qu'on a l'air de voir, c'est à quel point les voitures sont des euh, bah, des smartphones sur roues, quoi, de plus bah oui. en plus. Euh, J'écoutais là encore un, un podcast intéressant où les gens disaient, je me souvenais de l'époque où il fallait changer l'huile, où il fallait, euh, tu vois, ce genre de truc. Aujourd'hui, tu te préoccupes plus de ces problèmes. Moi, quand j'étais jeune, non, les problèmes de voiture, euh, c'était... Bah oui, c'était l'huile, c'était les. Attends, le carburateur, le machin, des trucs que je. je ah, c'est le Delco. Euh... Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Euh, bah, tout ça, c'est un petit peu réglé par des histoires de fiabilité, etc. Euh, oui, et puis, et puis le fait, que là où ça sur l'électrique, euh, l'interface ouais, le... et électrique. Ouais, ou sur
1: sur l'électrique, changer l'huile, quelle huile, quoi. C'est <rire> ça. Et euh, <rire> voilà. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de simplicité. C'est intéressant parce qu'à CIS, il y a toujours eu ce hall dédié à la voiture, mais qui était dédié à, à l'aftermarket, comme on dit, c'est à toutes les choses que tu pouvais acheter après, tu vois, en autoradio. Oui. Donc t'arrivais dans le hall, ça faisait... Parce que t'avais <rire> des subwoofers partout, ça faisait un barouf de tous les diables. Et puis, donc, il y avait ça, les GPS, quelques trucs de radio satellite embarqués, des machins pour les camions. En gros, c'était le hall où tu allais... Soit t'étais spécialiste du truc, et c'était ta première destination, mais c'était quand même pas le cas général. Euh, soit t'y allais à la fin pour vraiment jeter un oeil parce que c'est ton jamais en disant ⁇ Oh, regardez, ils sont fous, ces Américains !⁇ Mais euh, et en fait, c'est un truc qui a explosé du jour où les constructeurs d'abord euh, les grands constructeurs ont pris des stands et où euh, voilà toutes les voitures sont devenues des espèces de, de gros smartphones sur roues avec ouais. des questions sur le logiciel les plateformes le machin enfin bon et puis l'électrification la voiture autonome et le reste donc euh, c'est euh, c'est devenu enfin euh, ça a fait en, en plus encore de CIS un salon qui est impossible à visiter entièrement <rire> oui euh, avant c'était simple tu allais pour voir euh, Sony Panasonic Samsung LG <rire> Ah, et puis à puis côté enfin, les voilà, quelques les accessoires avec les
0: les... Et au début,
1: mais au début, les startups débiles, ah c'est un truc d'ancien combattant. Enfin d'ancien combattant, ouais. ça. Je te parle de comment c'était il, il y a moins de dix ans presque. Ouais. Euh, il y avait un, un truc <rire> avec, tu vois, des stands de d'OEM de, de, chinois euh, qui faisaient des gadgets rigolos que ouais. t'allais voir euh, pour pour rigoler. Et puis parce que juste à côté, t'avais le salon du X euh, <coughs> où tu pouvais peut-être espérer rentrer avec ton badge press enfin démerder un truc. Je n'ai je n'ai jamais réussi à le faire malgré l'envie que j'avais d'aller d'aller de vendre un sujet là-dessus quand même. Mais bon, bref. Et, et, et ça c'est devenu les start par milliers et maintenant t'as la voiture en plus et en plus la surface d'exposition a augmenté donc c'est ce, ce salon est un, est un cauchemar c'est amusant parce que j'ai un camarade que je connais qui est designer, qui est pas du tout dans ce monde là euh, qui est allé pour la première fois c'est même d'ailleurs la première fois qu'il allait à Las Vegas et donc lui était encore dans la fascination mais quand même il disait ouais, ça fait mal aux pieds hein,
0: <rire> c'est toujours la même histoire sur ce genre de salon c'est marrant de dire ouais. mais c'est pas exactement beau bon. exactement
1: ça vérifie, euh, mon avait... théorème, ça vérifie mon théorème habituel, le CIS ne fait rêver
0: que ceux qui n'y vont pas. Qui n'y sont pas, ouais, exactement. Il y avait d'autres choses. Euh, un des trucs qui a fait un petit peu de bruit, c'est le Scan, le scanner d'urine de WeThings, euh, qui est quand même un, une idée qui traînait depuis un certain temps, qui est enfin un produit qui va arriver. Euh, alors, c'est un petit appareil qu'on met dans les toilettes et qui a une cartouche qui peut qui est qui, qui est utilisable pour je crois une soixantaine euh, d'analyses et qui va analyser alors c'est pas encore tout à fait clair ce qu'ils vont analyser ça peut servir euh, pour euh, différentes choses dont le cycle menstruel euh, donc ça mm -hmm. ça peut être pratique quand même euh, il y a le je, je crois est-ce que ça ça détecte le le pH donc le niveau de certaines vitamines le pH mm -hmm. certains trucs comme ça le truc, c'est que ça ne peut euh, être utilisé que pour une personne à la fois. Donc, bah oui. bah, si quelqu'un d'autre utilise les toilettes, ça va, pas être, <rire> euh, ça va pas être très utile. Euh, mais bon, ça fonctionne. C'est un truc qui se met à l'avant des toilettes, qui ressemble un petit peu à, un, à un, comment dire les trucs qui colorent l'eau, là, qui servent pas à grand chose. Euh, ah. Et qui est connecté, donc c'est WeThings, c'est un truc sérieux. Il y a et plein bien. de petites startups qui font euh, qui font ce genre de choses, mais là c'est sérieux, c'est approuvé par les autorités, etc. Euh, c'est des cas d'usage peut-être un petit peu spécifiques. C'est pas euh, comment dire. C'est-à-dire que c'est le genre de choses qui pourrait être très utile pour euh, des personnes qui en ont vraiment besoin. Le truc, comme on le disait, pour l'utilisation le, le, de ce type de technologie, déjà l'année dernière, c'est que les constructeurs semblent souvent viser le quantified self généralisé, euh, qui, du coup, sert à beaucoup de gens pour comprendre certaines de, des données de leur corps mm -hmm. mais qui euh, comment dire qui du coup coûte plus cher et euh, sont moins disponibles pour des questions de pénurie etc aux gens qui en auraient peut-être vraiment besoin et qui pourraient les utiliser pour des conditions médicales sérieuses ouais, et, et mais, ce genre mais de à chose. ce
1: moment là tu, tu rentres dans un autre circuit c'est à dire que tu as, as l'objet connecté de, de bien-être et de santé mais alors euh, il ouais. faut faire attention parce qu'en fait il y, y a une ligne jaune où à un moment il faut que tu ailles chercher Merci des certifications, des autorités de santé, des autorisations de mise sur le Bien marché. Fait. Enfin, tu vois. Mais euh, ce qui a, a un autre intérêt pour les gens qui fabriquent ce genre de choses, c'est que tout à coup, tu rentres dans le, de, tu passes de la santé au médical. Et quand tu rentres dans le médical, bah tout à coup, tu deviens euh, euh, prescriptible, remboursable. Enfin, c'est autre chose. Évidemment, c'est moins mass market qu'une balance connectée. Et euh, c'est pour ça que souvent les, les, les ces boîtes là, WeThings par exemple, fait très attention à dire, woop woop on vous donne un objet qui vous permet de faire de l'autosurveillance. En gros, un peu comme ouais. si tu achètes un tensiomètre. Tu vois, bon, c'est médical, mais bon, tu as le droit d'utiliser tout seul. Euh, et je pense pas qu'ils aient envie de passer de, 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 de l'autre côté. Mais euh, non, c'est une, une chouette. Alors, j'ai vu quand même quelque chose, tu disais que c'est pour une seule personne. J'avais vu un papier moi qui disait que euh, il avait, le système avait des moyens de reconnaître qu'il était sur un autre utilisateur. J'ai pas encore exactement compris
0: Alors, <rire> comment il si fait. Alors, si je me trompe pas... On, on me fait la remarque dans la chat-room aussi. Si je ne me trompe ouais. pas, euh, c est, c est, ça, ne, ça repère que ce n'est pas la personne qu'il suit, mais il ne va pas pouvoir détecter les choses pour différentes personnes en même temps. Bon, on verra de bon, quoi bon, je me trompe pas... peut-être hein, sur ce point. C'est euh... un truc qui
1: existait déjà dans, dans une autre configuration euh, intégrée dans... Alors là, pour le coup, des modèles très haut de gamme de toilettes japonaises ah. au Japon auxquelles toi et moi n'avons pas accès. Euh, voilà, et euh, qui, justement, euh, faisaient de, de l'analyse d'urine. Puis avec un système compliqué pour parce que pour faire passer l'urine par un réservoir avant de l'envoyer dans l'eau. Enfin, bon, bref. Non, non, enfin, un truc très japonais, quoi. Et euh, donc, très, très puissant, très sophistiqué, très compliqué. Ouais, ouais. Euh, mais euh, pour des gens qui ont, euh, tu vois, enfin, euh, je, je veux dire des bêtises, tu vois, du diabète, du machin, enfin, des trucs. C'est ce euh, ça. Ouais. Ce qui t'évite, en gros, d'aller de, de prendre, d'aller faire une, ta petite analyse d'urine toi-même toutes les semaines et de mettre une petite languette en disant Ah non, ça va, j'ai pas, pas trop d'albumine, de machin. Bon, c'est euh, si tu peux automatiser ce genre de choses, un peu comme l'autosurveillance de plein de maladies, c'est une très bonne idée.
0: On, on me précise, merci Cassim dans la chat room, il y a une technologie qui s'appelle Stream ID qui détecte ah, avec des radars plusieurs variables comme la vitesse, <rire> la distance, la dispersion du jet d'urine, etc., pour identifier l'utilisateur. Effectivement, est-ce
1: euh, est que, déver... fait... est que ça permet de
0: déverrouiller son smartphone <rire> Écoute, pourquoi pas, après tout. C'est peut-être plus précis qu'une qu empreinte digitale. Bon, il y avait il y avait plein d'autres choses aussi hein. un nouveau casque de réalité virtuelle de HTC euh, qui a fait un petit peu de bruit pour les amateurs des nouvelles télé avec des nouvelles technologies d'écran genre un Neo QLED qui convertit automatiquement le SDR en HDR euh, ça c'est intéressant ah, pas mal. Euh, du micro LED euh, qui commence vraiment à arriver euh, dans les télé etc etc euh, une une initiative de Stellantis euh, qui se focalise comme on le disait sur euh, le logiciel plutôt que la, le, la voiture elle-même. Bref, mm -hmm. plein de choses au CES, comme d'habitude. Je crois qu'on a couvert l'essentiel. Ce n'était pas la meilleure édition du CES de l'année, mais il y avait quelques trucs euh, intéressants tout de même. De l'année, de, de l'histoire, je veux dire.
1: C'était le... la meilleure édition de l'année, ça, je, je
0: suis absolument d'accord Oui, formé. ça, on est d'accord. <rire> euh, Sony a aussi présenté, on me le rappelle également dans la chatroom, la, la manette... Euh, euh, ah oui euh, spécialisé accessibilité. On en parlera dans le dans le rendez-vous jeu, mais c'est un petit peu une réponse à l'équivalent qui existe chez Microsoft sur Xbox. Euh, c'est une... une euh, on continue à avancer dans le domaine de l'accessibilité et ça, c'est plutôt pas mal. On en parlera, comme je disais, dans le rendez-vous jeu. Je ne sais pas si ça intéresse spécifiquement les, les auditeurs du rendez-vous tech, mais euh, si vous appréciez, si vous avez une personne qui est en, en euh, situation de... Euh, de, de handicap qui veut jouer à des jeux vidéo, eh bien il y a aujourd'hui, enfin il y aura bientôt une manette spécialisée avec euh, plein de customisations sur PlayStation. Ça existe déjà sur euh, sur Xbox, même si elle est utilisable, enfin la version Xbox est utilisable sur d'autres euh, plateformes, etc., etc. Mais donc Sony s'y met aussi, poussé par Microsoft, hein, je pense. Mais c'est une approche différente. On on Comme disais, mm -hmm. les détails dans le rendez-vous jeu. Alors, un truc qui a fait beaucoup de bruit ces deux semaines de break, euh, c'est l'intelligence artificielle. Je disais dans euh, mon, mon, ma sorte de mini bilan de l'année dernière que l'histoire, le sujet qui euh, est emblématique de l'année, c'était le rachat de Twitter par Elon Musk. Je continue à penser que c'est le plus emblématique, mais l'évolution le, le, qui aura le plus d'impact pour les années Pardon pour les années à venir, je crois que c'est clairement euh, l'intelligence le, le, artificielle et ses évolutions-là. Euh, dans Stratechery, c'est Ben Thompson, je crois, euh, il a écrit un, euh, un, un sujet où il parle de « the AI epoch ». Donc, euh, c'est pas l'époque au sens français, mais c'est l'ère de l'intelligence artificielle qui commence. Et je trouve que c'est assez juste, on a vu tellement de choses avec la génération l'ia générative pour l'image pour euh, le 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 texte avec ChatGPT dont on n'arrête pas d'entendre parler et on va le voir pour d'autres choses aussi. Alors, je vais vous résumer un petit peu ce qui se passe, mais c'est l'ébullition totale. Il y a vraiment un truc qui s'est euh, déclenché. D'abord, comme on s'en doutait, euh, l'arrivée de ChatGPT a provoqué un mouvement de panique chez Google qui a déclaré que c'était Code Red, euh, alerte rouge, et qui a euh, réorganisé ses, 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 ses départements pour répondre à l'arrivée de ChatGPT, Microsoft, semble-t-il, est en train d'investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. Ils avaient déjà investi 1 milliard. Alors, avec les 10 milliards, si ça se fait, ça donnerait une valeur boursière à OpenAI, évaluée à 20, enfin une valeur de la société à 29 milliards de dollars mm -hmm. euh, Microsoft aurait 49% de la société, les autres inv investisseurs 49% et 2% resteraient aux mains de la euh, société mère qui est une société à but non lucratif. Bon, euh, voilà. Euh, et à côté de ça, Microsoft prendrait 75% des revenus, enfin des profits de la boîte jusqu'à ce qu'ils aient remboursé leur investissement. faut savoir que ah bah. euh, OpenAI utilise le, le cloud Microsoft Azure mmh. bah, de toute façon. Donc tu vois, ça va, ça va se rembourser vite, c'est 10 milliards si ça ouais. se fait. À côté de ça, Microsoft est en train d'incorporer euh, des versions de Chat, euh, enfin de GPT, dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres apps. Euh, ils ont aussi, comme projet semble-t-il, tout ça c'est des rumeurs. Hein, comme projet semble-t-il de euh, de créer une version de Bing, donc leur moteur de recherche, avec Chat GPT. C'est ce dont on ah bah parlait. Hein, un moteur de recherche ah bah avec même, Chat GPT, c'est le
1: truc stratégique. Enfin, c'est c'est le centre du truc. C'est-à-dire depuis depuis longtemps, on, on se moque gentiment de Bing. Parce que faut rappeler, hein, Bing, je crois qu'ils ont fait 11 milliards l'année dernière c'est deux fois Twitter, hein. bon, donc on va arrêter de se moquer. Euh, et euh, mais, mais évidemment, c'est tout petit, c'est bébé, c'est 10% des revenus de, du moteur de recherche, enfin de, de la pub chez Google. Euh, et tout à coup, euh, ça, depuis longtemps, tu vois, moi on me dit, il ouais, n'y y aura pas un après Google. Moi je dis, il y aura un après tout, il hein. y aura un après Apple, un après Google, un après EV1. c'est juste que ça devient plus compliqué au fur et à mesure que les géants sont de plus en plus grands. Mais à chaque fois, il y, y aura une vague technologique exactement comme Google a mis un coup de massue sur, à l'époque, Yahoo et AltaVista. Et, et, ben voilà, il est là. Il est là pas tellement en, en termes d'avancée de la technologie, parce que le, ce que fait OpenAI est super, mais il y a déjà d'autres choses comparables. Et on sait en plus que Google a, dans, dans, même pas dans ses cartons, a en interne des choses comparables, mais se pose la question de comment les utiliser, et ça pour plein de raisons. D'abord, alors, D'abord, ça c'est mon opinion pour des raisons de, de modèle économique, parce qu'aujourd'hui tu vas faire une recherche sur Google. En gros, tu vas lui poser une question. Est-ce qu'il te répond Non. Enfin, il te répond. Il te répond avec des liens. Et euh, certains sponsors, d'autres pas. Mais en gros, tu, tu démarres ton propre petit projet de recherche, tu vois. Là, en ce moment, je veux acheter un four. Et quel four dois-je acheter Il euh, bah, y a plein de trucs. Alors il y a des trucs sponsors, des machins, etc. Euh, Chat GPT. Euh, parmi les questions que j'ai vu passer. Bah, il te donne en tout cas une, une réponse, alors qu'il est ouais. une réponse compilée à partir de, en gros, euh, tout l'Internet, qui est une sorte de consensus, tu vois, euh, grappillé d'un peu partout. Par exemple, tu lui dis, euh, euh, quel type de chaussures un homme de 40 ans devrait-il avoir dans sa garde-robe Et là, il te sort les quatre <rire> paires de chaussures avec lesquelles, bah, voilà, tu pourras aller euh, faire du jogging, un mariage, au travail, machin, etc. Et alors, il te donne une réponse. Et c'est plus difficile à sponsoriser une réponse ah bah bien sûr. C'est pas, il euh, y a le lien sponsorisé comme une des pistes de ta réponse. Alors tu peux, mais c'est un peu décevant, parce que si, le, si la vraie réponse contredit le lien sponsor, en termes de pub, c'est pas, pas dingue. Et, et donc je pense que tout ça pose un vrai problème existentiel, là pour le coup, au modèle économique de la, des, des liens sponsorisés. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on regarde ChatGPT et on dit, putain, c'est génial c'est vrai, c'est génial. Attends, il fait des oui. trucs. Enfin, pff, je pff, Voilà. Euh, moi, je, hier, je voulais regarder une vidéo sur, euh, un, sur un truc qui n'intéresse que moi, un truc sur l'Airbus A350 et pourquoi Airbus a des problèmes commerciaux avec. Enfin, c'est une espèce de marotte. Et je vois, il y a un mec qui est vraiment expert sur YouTube qui parlait de ça. La vidéo fait 54 minutes. Je suis au milieu de ma journée de travail. Je dis non, j'ai pas 54 <rire> minutes à cramer. Pourtant, j'ai très envie de savoir ce qui se passe dedans. Donc, j'ai pris le lien YouTube. Je suis allé sur youtube qui m'a sorti le transcript. Je l'ai collé dans le chat j'ai dit résume moi ça s'il te plaît il me l'a fait en trois paragraphes j'ai tout compris euh, remarquable il m'a même il m'a même résumé la petite page sponsor de la vidéo en question donc si tu veux
0: c'est ça qui est complètement fou avec cette, cette époque cette révolution cette ère de, de l'intelligence artificielle c'est que le résultat est tellement enfin, on était au ça fait partie de ces technologies pour lesquelles on est à la limite pendant des années et des années et des années. Euh, c'est des trucs genre enfin je sais pas la fusion nucléaire ou tu vois tout, ouais. tous ces trucs ou ou la 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 batterie les évolutions de la batterie ou tu vois les batteries sèches ou ce genre de trucs. Uh -huh. Et et tous ces trucs on a tellement l'habitude de nous dire ah bah c'est dans c'est dans cinq ans c'est dans deux c ans c'est dans demain et voilà et on a tellement l'habitude que ça soit pas pour demain, qu'on se dit, bon, en fait, non, ça n'arrive jamais. Sauf que là, avec l'intelligence artificielle, il bah, y a eu ce point de bascule en 2022. Et tout à coup, pour euh, les visuels, pour le texte, ça, ça fonctionne. Et d'ailleurs, bah, on va peut-être euh, montrer cet autre projet, enfin montrer, vous, vous faire écouter cet autre projet de Microsoft, qui est Val-i, euh, qui est un, un projet qui, en fait, prend des... Euh, des, des un extraits, un échantillon ouais. de trois secondes d'une voix et réussit à le synthétiser en une voix synthétique à partir de seulement trois secondes. Alors, ils ne l'ont pas mis à disposition de tout le monde parce que ça peut poser plein de problèmes euh, mais éthiques, mais ils ont une démonstration que je vais... Alors, est-ce que tu veux, toi, essayer euh, de Oui, ouais, je peux le faire.
1: C'est très, très court, ces trois secondes. Hein. Alors, voilà on les a en fait l'échantillon voilà de trois secondes,
0: l'échantillon original de trois secondes, puis l'équivalent synthétisé. Sur la première, ça ne va pas vous impressionner, mais il y en a trois de, 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 de ces exemples. On va les mm -hmm. jouer... Euh, tous les uns après les autres et vous allez voir ce que ça donne alors
1: à, fois, à chaque fois je vous joue l'original et la copie l'original et maintenant la copie The
0: donc, la copie a dit un texte prédéfini avec la voix qui a été analysée par l'extrait le, euh, de, de départ. Et maintenant, on va répéter le processus avec des voix différentes. Donc, l'exemple 2. Ok, la copie. Juste trois
1: secondes. Juste trois secondes. C'est impressionnant parce qu'il y a l'accent, le, les intonations. Il y a ah ouais, c'est euh... mais surtout d'avoir fait, fait ça en seulement trois secondes. Troisième. Ouais. Ok, et maintenant Vali. The Celui-là est, est -ce bouleversant.
0: Celui-là est, est -ce dingue. Que tu pour... Parce qu'il parce que y a une, une, un timbre émotionnel en plus oui. dans le truc. Est-ce que tu pourrais jouer les trois euh, productions synthétiques l'une à la suite de l'autre, pour qu'on qu uh -huh. entende bien les différences sur le même texte qui est lu en fonction de la voix synthétisée euh, euh, des trois personnes différentes yeah, OK, boss. The others resented
1: postponement, but it was just his scruples that charmed me. The others resented postponement, scruples donc j'ai quand même l'impression que les intonations sont programmées dans le texte
0: alors vois, les, les intonations peut-être mais le, le timbre tu vois ah oui, non, il et, est... et... C'est incroyable parce que... Et vraiment, ces trois secondes de texte complètement euh, au hasard, vous voyez que dans Banalité les total, extraits ouais. qu'on a lu, c'est au milieu d'une phrase, enfin, il y a quelqu'un, une phrase qui s'arrête puis qui reprend. Et, et juste à partir de ça, c'est euh, un résultat qui est vraiment convaincant. Alors... Clairement, l'échantillonnage n'est pas hyper élevé. ça se trouve, il ne réussit pas encore à faire euh, un son suffisamment clair, etc. Ils n'ont pas, on me demande dans la chatroom, euh, l'URL le, 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 à laquelle on peut avoir accès à l'outil. Ce n'est pas accessible. Euh, C'est si,
1: vraiment...
0: C'est si, sur, tu... sur GitHub. Le... Ah, bah écoute, j'avais même pas vu que c'était <rire> disponible sur GitHub. D'accord. Tu vas bah sur allez, valide, allez euh,
1: valide, donc va2alot-demo.github.io. Et eh ben voilà. Et alors, ce n'est que la démo, hein. Je pense pas que, que tout le. C'est ça. Il ouais, y a le papier d'enchaire. Il y a beaucoup plus de, d'exemples. C'est ça. Mais et je veux dire, on peut, on peut pas nous-mêmes,
0: on peut pas nous-mêmes utiliser euh, l'outil à partir de notre voix pour euh, créer une, une voix synthétique. Ça, c'est pas non, accessible pas comme c'est le cas pour, c'est ce que je voulais dire parce que Microsoft ah oui, ben est, est, est assez prudent. Ils sont en train de ah, dire. Y a pas, euh...
1: les, les sources sont pas encore en ligne. C'est intéressant voilà. parce que c'est pas les premiers à faire ça. Moi, j'ai le souvenir dans une conférence Adobe il y a 6 ans, 7 ans, ils avaient montré le prototype d'un outil, alors là, pour le coup, un peu plus un peu plus près de, du produit, c'est-à-dire un truc vraiment utilisable, mais alors, en revanche, qui, lui, voulait énormément de samples, si tu veux, pour travailler. Donc, c'était extrêmement efficace pour faire, je sais pas, la voix d'un homme politique, par exemple, parce que des discours, tu vois, tu prends les vœux du président, un discours à une tribune, etc., et là, tu as, as tout. Là, c'est le coup des trois secondes qui fait, qui, qui moi, me met la tête à l'envers, parce que euh, arriver à comprendre, euh, arriver même à imiter quelqu'un, à imiter la voix, les intonations de quelqu'un, juste en l'entendant trois secondes, c'est terriblement compliqué. Ouais. Donc, euh, non, non, j'avoue, euh, joli coup, Baron.
0: Complètement. Et, et bon, évidemment, alors c'est un texte qui est que de 5 secondes et sur un truc de 3 secondes, mais l'idée, c'est de montrer qu'à partir de presque rien, on peut créer quelque chose de convaincant. Et donc, c'est un exemple en plus de cette maturité de l'intelligence artificielle. Euh, il y a d'autres exemples. Hein. Là encore, je vous disais, il y avait plein de choses et plein de domaines d'application. Il y avait un article intéressant sur Numérama qui détaillait euh, l'expérience d'une euh, personne qui avait, à partir de son journal intime, c'est une, une femme qui s'appelle Michelle Huang qui avait rédigé son journal intime pendant des années qui aujourd'hui a 25-30 ans et a euh, nourri l'intelligence artificielle de son journal intime et a donc créé un chatbot d'elle jeune, et elle s'est mise, elle, donc enfant, et elle s'est mise à discuter avec elle, enfant, et l'intelligence artificielle lui répondait comme l'aurait fait elle, jeune, selon ce qu'elle avait dans son journal intime. Tu vois, c'est des utilisations complètement folles. Il y a euh, des, des utilisations en médecine, par exemple. C'est pas tout à fait nouveau, mais ça revient au, au goût du jour. Et, et il y a des diagnostics qui sont établis par des, des, des chatbots euh, entraînés sur bah, des, un corpus de diagnostics, machin, mmh. et on se rend compte que très froidement, les résultats des diagnostics sont à peu près aussi bons que ceux donnés par des humains. Alors, il n'y a pas la nuance, il n'y a pas le... Mais, euh, c'est des, des, des outils qui fonctionnent. Il euh, y a aussi le côté obscur du truc, évidemment, des euh, ah criminels, ben. des cybercriminels ont commencé à utiliser spécifiquement ChatGPT pour créer non seulement des outils de hacking, genre du code, quoi, des, des, des programmes. Euh, il leur dit, il demande à ChatGPT il écrit un code qui fait tel et tel truc. Eh ben, le mm -hmm. le L'outil le sort le ben code oui. mais aussi par exemple pour euh, créer des conversations convaincantes pour des euh, arnaques sur des sites de de rencontre par exemple <rire> tu vois tu, euh, tu, tu si toi tu sais pas très bien comment bah, voilà il euh, y a aussi des études sur euh, le résultat de certains euh, enfin de de GitHub Copilot euh, et d'autres Outils d'intelligence artificielle qui montrent par exemple que le code que sort ces outils est moins sécurisé que euh, le code qui est écrit par des humains, par exemple. Euh, le, la, la, la communauté euh, des. des euh, comment dire la conférence, la conférence internationale sur le machine learning a interdit des écrits entièrement écrits par IA. Mais à autoriser euh, des outils, des, des écrits qui seraient édités et, et euh, euh, comment dire, qui seraient édités et euh, peaufinés par un auteur à partir d'un truc par IA. Il y a aussi un étudiant qui a créé un outil pour repérer les devoirs et les mémoires écrits par une IA. Euh, donc tu donnes le texte et l'outil va te dire à partir d'outils existants si le truc a été écrit par une IA ou pas. Ça Toutes ça c'est euh,
1: je sais pas exactement comment il fait comment il peut faire ce genre de choses. Je je Alors, peux t'envoyer les comprendre? liens, il
0: utilise il utilise des outils existants euh, oui. qui qui repèrent les terne, trucs. Enfin, je peux t'envoyer le lien du, du détail. Okay, non, c'est euh,
1: intéressant parce que de fait, quand tu mais ça va être quand tu lui fais refaire un peu le même exercice de manière euh, répétée, tu comprends qu'en fait il a une structure en tête sur euh, à tout quoi tout à ça fait. doit ressembler. Je, je me suis amusé à, à essayer de lui faire écrire un communiqué de presse sur une info euh, imaginaire, oui. euh, mais sur une société bien réelle, etc. En disant, voilà, qui, quoi ou comment, tu vois, je, je lui donne juste, tu peux lui donner un, en introduction des, des infos, des datas. Et, euh, et tu dis, voilà, maintenant écris-moi le communiqué de presse, et il l'a fait, et il l'a fait de manière géniale, c'est-à-dire qu'il a fait ce que tu vois dans tout communiqué de presse, c'est-à-dire qu'à un moment tu as une citation du patron, tu vois, nous sommes vraiment ravis de <rire> <rires> de dévoiler la version 3.2 de machin machin à dit machin président directeur général ouais. le truc truc euh. grâce à ta nos clients et le truc le, et ChatGPT m'a inventé des citations mais <rires> qui étaient qui était parfaitement dans le contexte, dans le ton, dans le truc. Enfin, c'était, c'est-à-dire que là, tu vois, un dire comme qui sera allé voir ce patron en disant, tiens, patron, on vous a mis ça pour la citasse, là, dans le, dans le, dans le communiqué. Il aurait dit, ouais, bah, c'est bon, ça, ouais, c'est bon, ça, ça part. Ouais, ouais, bon. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que tous les métiers qui consistent à faire soit des choses répétitives, soit des choses qui sont la synthèse de, de choses que l'on sait par ailleurs, euh, t'imagines, là, pour lui, tu te faire faire les, les cliff notes, tu vois, les, les notes de lecture de, de, je sais pas, de n'importe quel roman. Tu vois, raconte-moi les misérables on est en trois paragraphes. Oui, alors voilà, Jean-Man jean Valjean. jean <rire>
0: Mais tu sais, c'est 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 marrant parce qu'on a une on a tendance à avoir une approche assez euh, craintive de ce genre de choses et on se dit ah mon Dieu mais de ça sûr. y on va plus avoir de et, et évidemment quand je vois la voix euh, synthétisée avec trois secondes d'extrait moi je me dis euh, résume-moi le euh, l'actualité tech bon on peut pas encore faire l'actu mais ça devrait arriver avec euh, dans le dans le ton et le style du rendez-vous tech de Patrick Béjar, euh tu vois je me dis mais combien de temps est-ce que je vais avoir un métier mais je, je montrais euh, ChatGPT à ma femme elle me dit, mais putain, c'est génial ce truc. Tu sais, dans la recherche ou dans les, de, des, dans les papiers académiques, tu passes sûr. genre 50% de ton temps à écrire, par exemple, le résumé des bases de euh, ce sur quoi tu bases ta recherche. Ce n'est pas le, uh -huh. le truc qui est intéressant, c'est l'introduction, quoi. Et généralement, ouais, c'est des le assistants oui. ça. Le, uh -huh. Voilà. Et tu, tu fais... Produire ça par une IA et après évidemment tu repasses dessus, mais du coup ça veut dire c'était un des exemples auxquels elle a pensé. Tu, tu au lieu de euh, passer euh, 10 heures à faire ça, bah tu vas y passer trois heures et, et les 7 heures qui restent, tu vas les passer à faire des trucs vraiment intéressants, vraiment qui font avancer. Donc et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas assez, je crois voir les 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 avantages que ça va apporter et évidemment que ça transforme une société ce genre de de shift technologique ah oui, et l'IA époque l'ère uh -huh. de l'IA évidemment que ça transforme une société mais ça peut aussi amener enfin euh, il faut s'y préparer mais ça peut aussi amener une une une, une comme L'a fait énormément de la technologie depuis euh, la révolution industrielle. Ça peut amener un écrémage euh, de ce qui est euh, pénible... Et, oui. et pas créatif et pas productif. Et puis, une, une, un focus sur ce qui est vraiment intéressant, ce qui fait avancer le, le schmilblick. Enfin, euh, clairement, là, ça devient utile. Ça, et évidemment, il y a plein de problèmes comme l'utilisation fabuleuse, ah bah... le, le ah le Mais plagiat, attends, mais dans, les...
1: Mais... Non, dans les lycées, là, ils vont s'éclater. Mais c'est un truc... Tu vois, que doit-on retenir de l'œuvre de Kierkegaard Voilà, pff, pff, merci, ça c'est fait, allez on sort. Euh, oui. Moi, moi ça, ça fait un mois et demi que je m'amuse beaucoup avec avec Midjourney qui est un de ses moteurs d'IA générative, mais pour faire des images. Mmh. C'est bouleversant, c'est-à-dire que autant tu vois tu comprends euh, presque instinctivement ce que comment ChatGPT arrive à faire ce qu'il fait, au bout d'un moment, autant là, c'est-à-dire que la compréhension de ce qu'il a. Enfin, je lui ai fait faire des choses moi qui m'ont même troublé, c'est-à-dire euh, j'ai mmh. mis, euh, j'ai utilisé la photo d'une de mes filles et je lui ai demandé d'imaginer à quoi elle ressemblera quand elle aura 12 ans. Oh, J'étais presque en larmes quoi. Et <rire> euh, tu peux regarder dans le dans le petit Discord où on est que tous les deux, je, je t'ai transformé en, en, en Pixar vilaine. Euh, ah oui Oui, ben bah regarde.
0: Mais attends, mais c'est où il faut... Oh là 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 Voilà. Mon Dieu Mais attends, alors, il faut, il faut que je montre ça. Euh, malheureusement, peut-être qu'on l'utilisera comme, comme illustration. Si, si,
1: si, si tu me dis lequel des quatre tu préfères, je t'en fais, fais une sortie haute def. Tu sais euh... quoi
0: C'est marrant parce qu'il y a un petit air de mon frère dans... M mon frère a le visage un petit peu moins allongé que moi. Mm -hmm. Et c'est presque un mélange entre moi et mon frère. C'est hyper bizarre. Alors c'est amusant parce que tu peux pas, pas lui et filer écoute, une photo et lui demander être. de...
1: Le premier est pas mal. Tu ouais. ne peux pas lui mettre une photo et lui demander de te faire le truc à l'identique parce qu'en fait il veut surtout éviter de devenir un, un, un moteur, un gros moteur à fake parce que là ce serait quand oui, bien même... Sûr. Déjà qu'évidemment il met, ils mettent des limites à ce que tu peux faire en termes de sujet, d'image, d'action, voilà. Euh, là, c'est euh, ils veulent aussi éviter les, les fakes parfaits parce que sinon ils sauraient parfaitement le faire. Et là oui, aussi, oui, c'est que tout à coup, qu'est-ce que tu fais avec un moteur comme ça euh, s'il est à à toi et qu'il est vraiment débloqué. Euh,
0: c'est en train d'arriver quoi. Couple au truc de la
1: voix. Non, la, la, vraie, la, la vraie, next step, c'est la vidéo. Alors,
0: alors justement, bon, si tu peux me sortir une image, une version haute résolution du premier, on l'utilisera comme illustration de du podcast. Donc, vous pourrez aller voir ça sur le site sur frenchspin.fr. Euh, mais tu dis les vraies évolutions. Euh, ça serait le, le, le qu'est-ce que tu disais, l'image, la, la, la vidéo, la vidéo ou la 3D, de générer et ben, de la il vidéo. Y a, il y a une euh, euh, un Alors qui est ce qui est derrière ça? Je ne sais plus, mais ça s'appelle Point E, euh, uh -huh. qui, gén qui génère des nuages de points qui sont en fait euh, adaptés en objet 3D. C'est à dire que euh, de la même manière qu'on peut créer une image 2D, et eh ben là on peut lui demander d'imaginer des objets en 3D carrément. Euh, on voit qu'il y a du travail du côté de la vidéo. Alors les objets en 3D ils sont très rudimentaires. Hein. C'est fait par deux nuages de points et c'est ça. On est au début de ça, mais c'est le genre de truc qui dans un an ou deux ans pourra te créer un, 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 un modèle 3D convaincant euh, facilement quoi. Donc, euh, et, et on peut en plus convertir ces, ces modèles de points, enfin ces nuages de points en vraie mèche 3D qui fonctionne. Et le résultat est plutôt convaincant. Donc, euh, tu vois, c'est vraiment l'ère de l'IA. On est en train d'y entrer et ça va vraiment. Là, pour le coup, c'est une transformation qui est euh, massive de la société mm -hmm. autant que je sais pas le smartphone internet euh, les, les ah usages oui. sont infinis infinis et, et on a passé une heure et demie à parler pas une heure et demie mais peut-être 45 minutes à parler de chat GPT au moment où il est sorti on a parlé ouais. dans quasiment euh, tous les épisodes du deuxième de la deuxième moitié de l'année de l'année dernière de euh, mid journey d'Ali et tous ces trucs ouais. là euh, et on n'a pas fini c'est c'est ah vraiment l'importance de ces évolutions ne peut pas être euh, overstated
1: parce que pour, pour passer un peu de temps dessus, je vois maintenant les usages professionnels qui en sont faits. C'est-à-dire qu'il mmh. euh, y a je ne sais combien d'agents de visa. Pardon, c'est.
0: Proto... Excuse-moi, c'est Pointy Chant de OpenAI. C'est encore OpenAI qui fait ces nuages euh, ah bah, de, tu vois. De, de 3D. C'est encore OpenAI. Euh, voilà, ils, ils vont, pas... vie, ils vont vite valoir de valoir. On prend l'investissement de. Micro... Mais tu sais, Microsoft, c'est 10 milliards. Ce genre de truc, un... tu vois ça. Tu te dis, mais attends, vous voulez combien là 10, 20, 30, 50, 100 milliards on va on va faire un petit emprunt ça va, oui, ça oui va bien non. se passer. On...
1: Oui et non parce qu'ils ont des moyens infinis donc ils auraient, pu, ils auraient pu considérer de manière un peu conservatrice que c'était à, 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 leur, à leur labo de développer la même chose chez eux parce qu'en fait il y a quand même tout ça descend à peu près des mêmes technologies donc bien ils, sûr. Ont, ils ont quand bien même, même j'imagine même que ça a dû grincer un tout petit peu chez eux genre en bah chef vous êtes gentil on aurait pu le faire en interne <rire> euh, mais pour des raisons d'efficacité, de, d'expédience etc ils ont non, choisi a, de faire comme ça. Il y a des ça. fois c'est
0: plus facile de racheter euh, ce qui marche oui, déjà bien que de le redévelopper chez toi. Hein. Tout, tout à fait. Mais euh... c'est une question de temps maintenant. C'est une question de temps parce que là, c'est une... dans les mois à venir, euh, ça va commencer à s'intégrer à des outils existants et c'est le, le first mover advantage. Ouais. Ceux qui <rire> seront là, euh, bah, c'est ce qui s'est passé avec Google. Tu vois, Google, ils avaient une technologie innovante, mais c'est surtout qu'ils étaient là avant les autres. Et une fois que tu as commencé à utiliser Google, bah, es, c'est difficile de passer ailleurs. Pareil, pareil avec yep. Facebook, pareil avec Instagram. Pareil. Donc, il vaut parfois mieux racheter ce qu'ils savent faire pour être présent très vite <rire> et l'intégrer à euh, Word, Office, PowerPoint, etc. Euh, plutôt que de le développer, d'arriver dans euh, six mois, un an, deux ans, et pendant ce temps, tu as tel outil web où ça a été intégré à, je sais pas, les, les Sigma et les Canva et les, tous ces trucs comme ça. Et, uh -huh. et ou, euh, ou, ou Google Docs ou ce genre de trucs. Et du coup, les, déjà, on, les gens ont déjà l'habitude de l'utiliser et toi, on pense, on pense plus à toi, quoi. –
1: ah c'est amusant, je, je t'ai envoyé la version au dev de la photo, on a l'impression qu'en fait il t'a mis euh, une espèce de enfin c'est assez, tu verras, c'est assez curieux Écoute j'ai pas
0: l'air gentil hein. euh, Non mais bah en fait, non tu es vilain you're, you're C'est oui, toi, toi et... le méchant du film Ça me ressemble de loin on va dire hein, quand même oui. mais euh... Bon, écoute, avec en plus les dents moches et tout, c'est pas ouais, c'est super <rire> Bon donc voilà Surtout pour l'intelligence artificielle fin, ce genre de euh, entre parenthèses, les, les sociétés chinoises sont en train de se... Enfin, les, les, les sociétés chinoises, et j'imagine le gouvernement chinois, sont en train de se... C'est code chez eux aussi, tu vois. C'est Alerte Rouge, ah bah oui. Defcon One, chez, chez eux aussi, j'imagine. Bon, bah écoutez, pour continuer à euh, nous entendre parler de tous ces sujets, vous savez ce que vous pouvez faire bah, Soit continuer à écouter le Rendez-vous Tech, soit... Devenir patriote du rendez-vous tech. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Euh, Peut-être une bonne résolution si vous le pouvez. Hein. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Donc si vous le pouvez, si vous pouvez pas, il n'y a pas de souci. Euh, on est, on est toujours là. Mais si vous le pouvez, si vous souhaitez contribuer au euh, soutien et à la production de euh, ces émissions qui sont encore faites par des humains de chair et d'os. Même si on utilise des robots, des ordinateurs, tout ça hein, mine de rien. On a des, des machines qui nous rendent les choses possibles. Alors qu'avant ça aurait été totalement impossible, il n'y a pas si longtemps. Imaginez faire ça sans euh, les, les, pas que le, le réseau internet, mais il aurait fallu des studios de production, des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros, des droits de diffusion sur les ondes, etc. Bref, Et oui. euh, on utilise la technologie pour rendre ça possible, mais c'est possible. Et vous, vous pouvez nous soutenir à, une, à la hauteur que vous souhaitez, patreon.com slash rdvtech pour soutenir les créateurs de cette émission. C'est évidemment extrêmement apprécié. Et justement, dans l'after show cette semaine, on va avoir Cassim euh, qui nous rejoint pour parler de sujets sur euh, l'IA, de questions qu'on n'a pas évoquées sur le travail et le rôle de l'humain et tout ça, euh, qu'on n'a pas évoquées dans l'émission. Donc, euh, ça, ça sera un petit bonus spécial dans l'after show, ainsi que, à la fin de l'after show, restez jusqu'au bout si vous êtes patriote, parce que on a des décisions de Shopify pour les meetings récurrents qui, moi, me paraissent extrêmement justifiées. Euh, sauf que, est-ce que le podcast est un meeting récurrent. Hmm. Bon, tout ça c'est dans l'aftershow pour les pour les patriotes, si vous êtes patriotes, vous avez droit au contenu bonus comme l'aftershow. Et du Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f Are you talking about? You insane Hollywood ass." Merci. Euh, alors on va pas du tout parler du du, du 6 janvier brésilien, du fait euh, oh est-ce que TikTok, Instagram y ont contribué, le fait que Elon Musk avait renvoyé tout le staff euh, de, de vérification du contenu euh, au Brésil, euh, genre il y avait huit personnes qui modéraient le contenu tout ça. Euh, on va pas parler de ça. On va pas parler du fait que euh, le le Speaker of the House Kevin McCarthy a euh, pour être élu concédé une énorme partie de son pouvoir à la droite de la droite américaine qui veut du coup, c'est lié à la tech, hein, je ne vous dis pas juste ça pour ça, euh, qui veut du coup lancer des enquêtes, des grandes enquêtes sur le big tech et les Twitter files et que fait la, le monde de la technologie pour affreusement censurer la droite américaine euh, de manière complètement injuste euh, bon, Parce que c'est on, sûr, on ne on, on les, en, on les entend pas. Ah mais complètement, moi je ne sais pas. <rire> mais tu sais quoi, en même temps, il y a un, un, une étude euh, de l'Université de, de New York, euh, et c'est hyper intéressant de voir ça, qui, qui semble conclure que les euh, fermes de trolls russes dans euh, l'affaire de l'élection de Donald Trump, leur, leur mm -hmm. euh, action en 2016 avec l'élection américaine, n'aurait impacté qu'une très 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 faible partie des utilisateurs, sur Twitter par exemple, 70% de euh, l'exposition aux trolls russes s'est concentrée sur 1% des utilisateurs. Donc tu vois, c'est pas que c'était diffusé partout, partout, c'était vraiment... Bref, c'est ça semble contredire un petit peu cette idée répandue que à laquelle je souscris euh, plus ou moins Enfin, en attente d'études plus sérieuses que j'appelle de mes voeux, que euh, ce, ce genre de travail influence l'opinion politique des, des, des masses et du peuple. Bah, cette étude semble dire un petit peu le contraire. Mais bon, bref, Mais on tu va pas parler de ça.
1: Tu peux influencer des gens qui, à, à, à leur tour, en influence d'autres, si tu vas influencer des influenceurs. Évidemment. évidemment.
0: On ne va pas parler de tout ça, parce que c'était un épisode sans euh, ce genre de sujet. D'ailleurs, vous remarquerez que... Je, je, vais, je vais juste mentionner que euh, les liens sur ce qui se passe avec Twitter, j'en ai genre 35. Vous pouvez le voir sur le, le live, là. J'en ai des tonnes. Mmh. Et ben on ne va pas en parler, juste parce que, voilà, on ne va pas parler de ça. Par contre, ce dont on va parler, c'est LastPass. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec LastPass Ah oui, c'est assez
1: moche. Enfin, c'est mal, Alors, surtout venant d'une société à qui tu fournis des données, là, pour le coup, si, tu vois, à qui tu ouvres le sein des seins et tout ça. Donc, c'est comme des choses qui doivent être fondées sur la confiance absolue de ce qui va être fait, ou même du fait qu'on te dit les choses quand il y a un problème. Là, ils ont un peu... Hmm, ouais. Ils ont un peu <rire>
0: merdé, euh, voire voilà. beaucoup merdé. Euh, L'ASPAS, c'est un gestionnaire de mots de passe que moi, j'utilise et que j'ai recommandé dans cette émission, d'ailleurs, qui était euh, bah, a priori assez fiable, sauf qu'il y a eu cet été une euh, faille, quelque part dans leur système, et ils ont été très lents à euh, donner des informations sur ce qui s'était passé pendant cette faille, et on découvre la veille de Noël, vraiment le pire moment, enfin le moment que tu choisis pour que la, 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 le sujet soit aussi peu traité que possible, Ça on, y, y, on a découvert qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que les hackers avaient réussi à choper l'ensemble, enfin une immense partie des coffres forts, des, des des données chiffrées de leurs utilisateurs. Mais genre de, de l'ensemble de leurs utilisateurs. C'est-à-dire que ce que vous faites avec un gestionnaire de mots de passe, c'est que vous mettez tous vos mots de passe dans un gros fichier qui est chiffré avec votre mot de passe maître. Donc, si on ne connaît pas votre mot de passe maître, bah, a priori, on peut difficilement accéder à euh, ces données. Enfin, on peut pas y accéder. Et euh, de cette manière, bah, vous, vous n'avez pas à gérer chacun de vos mots de passe individuellement. Sauf que si quelqu'un... La, la protection de ces fichiers, de ces coffres forts où sont tenus tous vos mots de passe est essentielle. Enfin, C'est le, le, le service que tu fournis. Et bien là, l'ASPAS a avoué il y a deux semaines que euh, bah, les acteurs euh, comment dire, maléfiques, <rire> criminels, avaient obtenu tous les coffres forts, enfin les coffres forts de leurs utilisateurs, je crois que c'est tous. Mmh. Et du coup, alors il y a deux problèmes. Le chiffrement pour certains de leurs coffres forts euh, instaurés il y a longtemps n'était pas assez fort, et donc ces coffres forts là devraient pouvoir être ouverts relativement facilement en en, en brute forçant le truc. Et d'autre part, même avec les co les coffres forts plus récents qui sont euh, mieux chiffrés, eh ben, si votre mot de passe-mètre n'était pas assez fort, eh bien, les, les, les hackers devraient pouvoir ouvrir vos coffres-forts aussi. Et du coup, toutes vos données qui sont dans ces coffres-forts seront visibles. Donc tous les mots de passe de tous vos trucs. C'est la pire des choses qui puisse arriver à une société comme ça. Ils ont évidemment, enfin ils ont évidemment, non, une société comme ça devrait justement être hyper ouverte sur ce genre de choses et dire on a merdé, voilà ce qu'on va faire pour corriger. Changez vos mots de passe ici et là. Enfin, mm -hmm. mais ils ont été hyper euh, euh, discrets sur la chose. Et puis surtout, c'est c'est euh, le, le truc. Enfin, il n'y a rien de pire qui puisse arriver. Parce que eux mêmes ne connaissent pas votre mot de passe maître. Donc, la pire chose ouais. qui puisse arriver à une boîte comme ça, c'est de perdre les coffres forts chiffrés. Et bien, ça leur est arrivé. Donc, j'espère que si vous utilisez Aspas, au moins pour les outils importants, les services importants, vous avez une, une authentification double facteur qui fait que vous serez protégé, même si quelqu'un découvre vos mots de passe pour ses services. Mais, mais dans l'ensemble, bon ben, on n'a pas de double facteur sur tout. Quoi. Donc, si vous utilisez Aspas, la chose à faire, Qu'est-ce que vous pouvez faire Changer votre mot de passe maître maintenant, ça ne change rien. Ils ont déjà le coffre-fort voilà. chiffré avec le mot de passe d'avant. Donc, changer votre mot de passe maintenant, oui, il faut mieux le faire parce que euh, bah, s'ils découvrent votre mot de passe, ils pourront, et que vous ne l'avez pas changé, pourront peut-être accéder à votre compte. Mais surtout, il faut changer les mots de passe des services essentiels euh, et puis mettre l'authentification la dou double facteur, ça on le sait depuis longtemps. Mais surtout pour l'ASPAS, c'est la catastrophe. Quoi. Ah ben bah là,
1: c'est oui, ça va, ça va très très mal se passer.
0: Donc, euh, bon, vous pouvez migrer sur un autre service. Je ne sais pas si c'est vraiment...
1: OnePassword, euh,
0: Dashlane... Enfin, euh, oui, a... il y en a plein. Voilà. Mais, euh, mais c'est super pénible, tu vois, de passer sur un autre ah, service. Il y a non, des... mais surtout, t'imagines euh, euh, ouais.
1: l'insécurité dans laquelle ça te met. Genre, euh, comment ça, oui. vous avez perdu tout mes mots de <rire> passe euh, Je sais, je vais en avoir 800 dans mon password manager à moi. Donc, du coup, j'ose même plus te donner le nom. Mais qui n'est pas là <rire>
0: Non, mais c'est... Oui, clairement, c'est... Donc, je, je le mentionne. Le, le pire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais je le mentionne non. parce que c'est important, c'est une grosse... Euh... Et puis, moi, je, je, je vantais les mérites de l'espace euh, il y a quelques années, quoi. Donc, euh, clairement, ils ont... Bref... Le truc à savoir, euh, bah, mettez des, de l'authentification double facteur aussi. Il faut plusieurs... Euh, C'est comme, euh, comment on appelle ça pour le Covid euh, Avec plusieurs couches, le, le, la défense de l'oignon, comment on dit ça Je ne sais plus. <rire> je
1: ne euh, vois pas le rapport.
0: Avec tu le sais, COVID. avoir plusieurs plusieurs couches de défense, genre il faut euh, ah oui, oui, social distancing, et puis se laver les mains, et puis mettre des masques, et puis tu vois, pour qu'à chaque fois, ça attrape... Les, les, de... mesu les ah. mesures barrières voilà, mais, mais barrières en plusieurs couches. Donc là, il faut bah, peut-être gestionnaire de mots de passe. Oui, le truc à, à, à savoir, euh, la sav le, le truc à, à retenir tout de même, c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser un gestionnaire de mots de passe. Parce ah que ben tant qu'on utilise des mots de passe, peut-être que ça va changer bientôt, mais tant qu'on utilise des mots de passe, eh ben, euh, il vaut mieux quand même avoir un gestionnaire de mots de passe avec des mots, des mots de passe complexes qu'on ne connaît pas nous-mêmes euh, et qui sont des trucs de 32 caractères, etc., plutôt que d'avoir le même mot de passe partout, écrit sur un post-it, etc. Donc ça, euh, il faut quand même utiliser un gestionnaire de mots de passe, mais euh, utiliser aussi euh, authentification multifacteur, etc. C'est mentales c'est ça. de mentales le gruyère, le machin, tu sais, ça, tu mets plusieurs euh, tranches mentales et ça passe par certains trous, mais c'est arrêté par euh, la couche d'émmental. Euh... C'est
1: un truc finlandais ou... Non
0: Non, non, c'était en France, on en ah, parlait. Enfin, il y avait une je crois. Bon, bref. Euh, les puces, ça y est, c'est fini. Tout va bien. On a des puces partout. Euh, il y a même maintenant, c'est l'inverse de ces deux dernières années euh, l'inventaire visiblement s'agrandit et s'agrandit euh, ah ouais. les, 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 les stocks je veux dire l'inventaire les, sto les stocks euh, commencent à être trop importants, plus personne ah bah. n'achète de puces et on continue à en fabriquer donc euh, bah, c'est le contraire de la pénurie il euh, y en a trop passe de, et... de la
1: famine à la boulimie enfin, exactement
0: ouais. Euh, sur les puces euh, en gros ce qu'il faut retenir il y a plein de news sur ces sujets aussi euh, TSMC continue à investir continue à euh, fabriquer des puces de plus en plus petites on arrive aux 3 nanomètres maintenant mais ils construisent aussi des euh, usines, notamment en Europe euh, en, en Allemagne qui, qui la construction pourrait commencer en 2024, donc c'est pas mal pour amener les, les savoirs de ce genre de choses euh, et avoir un petit peu plus d'indépendance Euh 35 sociétés euh, ont, ont promis 200 milliards de dollars pour construire aux états unis euh, depuis 2020. Donc, les Etats-Unis et ont vraiment l'intention de euh, devenir une force euh, qui compte dans la fabrication de puces, et on le comprend. Euh, des sociétés comme Dell, par exemple, arrêtent de se fournir en Chine, et leur intention, c'est que d'ici 2024 ils n'utiliseront euh, plus, plus de puces fabriquées en Chine. Tu te rends compte D'ici 2024, c'est dans le, deux ça ans. Ça paraît
1: très, 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 très rapide. Euh, alors, quand ils disent plus en Chine, ça comprend Taïwan <rire> 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 la question est importante de, tu as le droit de réfléchir avant de répondre euh, ça. mais euh, euh, non, ça, 2024 ça me paraît très rapide parce que tu veux le temps de, de trouver les terrains de construire une fab, de tout ça etc enfin, mais, euh, mais en même temps c'est un côté encourageant parce que j'avais une, une boutade, j'allais dire pendant ce temps là 35 chefs d'entreprise ont demandé à Emmanuel Macron comment sauvegarder notre, notre, notre compétitivité, et notre souveraineté économique sur le marché des, des esprits conducteurs alors qu'en fait voilà, à un moment il faut juste sortir le sortir le, le Portefeuille, sortir le chéquier, 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars. Oui. Euh, bon, c'est... Euh, Pensons-là, oui, on a, on, nous, on aura des filiales en Europe. Non, je plaisante parce ouais, qu'on a on a quand même des gloires locales. On a ST micro on en a d'autres,
0: mais euh,
1: 200 non, milliards Non, et puis de les dollars, investissements.
0: Quoi. Alors, je sais pas si on est à 200 milliards, mais il y a un plan, il euh, y a un plan européen qui se compte en dizaines de milliards aussi. TSMC commence, comme on disait, à, à, à des projets en Europe. Il y a, c'est sans doute moins ambitieux qu'aux États-Unis, mais il y a une conscience qui a été prise de l'importance de cette industrie en Europe aussi, et les projets sont là. Est-ce que ça sera suffisant Je sais pas, mais euh, ouais. le, je crois que le but n'est pas forcément euh, de devenir les leaders dans cette industrie, mais le but est d'avoir une capacité qui permettrait de résister à des pénuries euh, pour sauvegarder les, les éléments essentiels de l'industrie. Tu vois, c'est que si on a quelques euh, usines qui fabriquent des puces de la génération d'il y a deux générations, bon, bah, c'est pas les derniers iPhones qu'on va construire ici, mais par contre, si tout à coup, Troisième Guerre mondiale, on peut plus s'approvisionner ni aux États-Unis ni en Chine, eh ben on pourra quand même fabriquer. Euh, des, des systèmes de guidage de missiles tu vois avec des puces ah. d'il y a 5 euh, ans je dis ça mais ou alors des voitures ou des, tu vois, euh, ou des, des fours à micro-ondes c'est ok ça sera pas des, du, du 1 nanomètre ça sera du 5 nanomètres donc euh, ça fait rire les, les, les super pros de la tech mais c'est possible c'est pas que tu t'as juste sûr. pas de puce et que tu dois sortir le tu vois les, les pierres à, les silex quoi donc mm -hmm. euh, bon Toujours dans le futur, euh, est-ce que tu as vu ce qu'a fait Apple sur audi les audiobooks C'est une ah oui, petite news qui est passée.
1: Oui, la petite, la, petite voix, euh, la petite voix numérique, hein, la petite voix artificielle qui peut te, qui peut te lire des histoires.
0: Bah exactement. En fait, ils ont édité des livres audio lus par des voix artificielles, des voix en IA en fait. Et euh, c'est un truc qui est maintenant disponible. Si vous allez sur euh, Apple Books, vous pouvez chercher euh, Luparia ou en anglais AI narration, euh, AI narration pardon, et vous avez toute une série de livres. Alors c'est pas les plus grands euh, succès de l'histoire euh, de, de l'édition, parce que les éditeurs sont évidemment très euh, prudents, voire hostiles à ce genre d'initiative, mais Apple édite déjà des livres. Je vous disais, l'IA, j'aurais peut-être dû la mettre dans la section IA, cette, ce sujet... Oui. Et Apple édite déjà des livres lus par des IA. Euh, et je pense... Alors, c'est des livres qui sont euh, des livres euh, qui sont pas... qui sont sous copyright. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs genre... Euh, euh, tu sais, les romans de gare euh, avec euh, le, le, le... Comment dire Le nettoyeur de la piscine qui vient et qui est, qui est un <rire> peu vergolé et donc euh, tout à coup, la chaleur monte dans le... Uh -huh. Tu vois Dans les, entra oui, les entrailles de... Bon. Mmh. Mais, euh, mais tu peux tout à fait imaginer par exemple des, des livres audio. Alors, c'est clairement pour les livres audio mais tous les trucs qui sont euh, comment dire euh, pas copyrightés euh, qui sont comment dire du, du, domaine, public, droit, ouais. du, ouais, du domaine public du, du public. Droit, domaine public domaine euh, public tu peux avoir des audiobooks comme ça qui sont très ouais. facilement produits et du coup qui sont très bon marché euh, tu peux avoir, par exemple, des podcasts qui seraient lus par des IA. Je, je, ça, je, je suis un peu des ça
1: podcast. Euh, tu veux dire le transcript de ton podcast relu par une IA
0: <rire>
1: <rire> <rire> Cindy était troublée. <rire> euh, pardon, <excuse> <rire>
0: euh, enfin bon. Et mais voilà, hey. des produits, des produits, euh, des produits d'influenceurs. On, <rire> on numérise oh, pas, ma voix pas, pas, pas. avec Vali. Et du coup, je peux vendre des euh, livres lus. On peut choisir la voix qui va lire le livre... Euh, on the fly tu vois si j'ai vu, euh... vu
1: un truc à eu assez connexe à ça d'ailleurs je voulais te parler tout à l'heure ça se passe en Inde où Cadbury les, les confiseries ont fait une opération publicitaire en gros un peu post-Covid pour encourager les, les commerces locaux ils sont allés chercher la plus grande star indienne Shah Rukh Khan euh, qu'ils ont filmé ils ont pris des échantillons de voix etc etc et ils ont utilisé un moteur d'IA pour faire quoi pour faire des pubs pour le digital, pour Internet, pour les apps, etc., mais des pubs hyper locales qui fassent chacune la publicité d'un magasin local tu ah vois, genre, euh, si demain vous avez envie de bonbons allez chez machin machin au coin de la rue truc. Et à chaque fois, c'est Charoukane qui délivre ça en vidéo. Évidemment, ouais. t'es quand même heureux de voir, tu vois, la plus grande star du, du cinéma indie euh, en train de te dire <rire> va au coin de la rue. Enfin, et, et, et ils l'ont ouais. fait à des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires. Et ça a été un carton absolument extraordinaire. Parce que d'abord, tu vois la pub, ça te, du, de, ça te parle de ton épicier de quartier. Tu as envie de la montrer à tout le monde. Enfin, c'est une idée géniale. Je ne sais pas comment ça a pas été répliqué. D'ailleurs, c'est une idée géniale.
0: Euh, je pense que ça va être répliqué. Enfin, c'est ouais. le genre de truc que tu veux. On, on, on me propose dans la chatroom des fanfics de Patrick lus par Unia. Il y a des ouais. choses à faire. Hein. <rire> <Des fan> <rire> non, mais pourquoi s'arrêter à Patrick des, fa mais... des fanfics de, de Patrick et ses intervenants dans l'émission, tu vois là tout à coup c'est plus c Cindy était troublée c'est Cédric qui était troublé non, je, mais je pense imagine, que... mais,
1: tout ce que tu vas pouvoir faire en génératif à partir d'images ou de trucs connus à qui ouais. tu vas faire euh, tu ingénérer tu, tu au moteur euh, un, <rire> un, un univers, n'importe lequel et après tu vas écrire le scénario de ton truc t'imagines ouais. ce, ce, que, ce que les fans de Star Trek vont faire mais je pense qu'ils <rire> sont déjà il y en a qui ont déjà et... de, 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 de demi-érection sous le but en disant non mais attends avec les voix avec les voix et mais et du coup ça va poser un problème qu'on qu a oublié de poser mais oui, avec valeur. juste
0: trois secondes donc de n'importe qui tu peux avoir oui pardon
1: ben oui c'est que pourquoi est ce que google nous sort pas son équivalent de chat gpt parce qu'ils l'ont euh, un parce oui, que lambda ça pose un bien sûr économique. on connaît parlait
0: avec l'histoire de, de lambda est il conscient etc
1: oui. exactement et alors deuxième problème majeur c'est que tout à coup Là où, aujourd'hui, tu fais une recherche sur Google et il te donne des liens qui te donnent un chemin vers l'original, j'ai envie de dire, là, tout d'un coup, il n'y a plus d'original c'est ah bah Google qui dit ouais moi j'ai voilà moi j'ai ramassé tout l'internet et maintenant c'est moi qui réponds. Oui. » T'imagines à quel point ils vont se faire sauter dessus par tous les régulateurs de la planète en disant attendez mais c'est du vol Oui, mais c'est du vol de qui vous pouvez pas ah, mais
0: bien sûr et, et non mais euh... c'est déjà c'est déjà un problème majeur avec euh, Midjourney et tous ces générateurs qui qui euh, auxquels tu peux demander de de créer une image dans le style de tel auteur ou de oui. tel artiste euh, spécifiquement bon tu parles d'autre chose là tu veux dire bah quand, oui même, tout quand à on fait je, je suis désolé, je, je, bah. je viens de
1: faire un, un demi-tour pour revenir à la, à la lecture précédente, mais, ouais, ouais, mais c'est autre chose, parce que l'art est un truc qui est habitué à se baser sur ce qui a été fait ailleurs, tu vois, mmh. Picasso s'est inspiré de tout le monde, enfin, etc. Mais, mais, mais surtout, tout à coup, Google qui te dit ben bah voilà, maintenant, moi je vais vous dire, c'est ça la réponse, et euh, elle vient à la fois de partout et de nulle part, donc euh, c'est pas, il n'y a pas de problème de droit, tout m'appartient. C'est plus facile à dire pour ChatGPT, qui est un truc un peu expérimental, tout ça, machin, aujourd'hui, que pour un Google qui dit, alors voilà mon nouveau modèle économique, quoi. Donc, euh, non, non
0: à voir. Non et puis enfin tout tous, on, on parle de on peut pas tout évoquer mais évidemment le cadre légal de toutes ces légal moral euh, 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 comment dire pour des questions de euh, de, de justesse d'exactitude euh, de vérification tout est à, à repenser à réinventer c'est un, un changement sismique c'est pour ça que j'aime bien l'idée de l'IA époque tu vois c'est vraiment une ère différente tu parlais du coup de euh, cette personnalité euh, qui a été numérisée et donc utilisée pour d'autres choses. Il y avait d'autres sujets sur, le, 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 les, les, comment dire, sur Netflix, etc. Peu importe, il y a un article que je vais inclure dans la newsletter. Vous pouvez vous y abonner mm -hmm. sur notrepatrick.com, bien sûr, qui est le, le push... Le, la manière dont la Chine pousse à la création d'influenceurs virtuels. C'est un sujet qu'on avait déjà évoqué euh, il y a quelques mois, mais qui est vraiment en train d'être poussé par l'industrie de la tech en Chine en général, et même le gouvernement. On a des services qui vous permettent de créer une euh, personnalité virtuelle pour euh, quelques milliers de euh, dollars par an, en Chine, et alors peut-être qu'ils sont plus propices, plus habitués à ce genre d'idées qu'ailleurs, mais l'une des raisons pour laquelle le gouvernement n'est pas du tout contre ce genre de choses, c'est qu'un influenceur vi virtuel, bah, ah oui. ça n'a pas d'opinion, ça ne eh. dit pas de choses controversées, tu lui, tu lui fais dire ce que tu veux lui faire dire, et euh, quand on dit influenceur, c'est vraiment cette idée de... Alors, soit c'est des, euh, des, des personnes en, en 2D euh, classique, soit c'est carrément des personnalités en 3D euh, modélisées de ma comme un personnage 3D euh, euh, classique dans un jeu ou dans un film ou ce genre de choses. Et tu lui inventes une vie, tu lui inventes des goûts, etc. Et les gens vont se mettre à la suivre euh, ou à le suivre. C'est clairement plus des femmes, mais euh, sur les réseaux sociaux... Et elle joue le rôle d'un influ influenceur. Et ensuite, tu vas lui faire faire des deals avec des marques pour mettre en avant tel ou tel truc. C'est super pratique. Elle n'a pas d'avis. Donc, forcément, <rire> elle ne va pas... Tu vois, le, ce, que, ce que les édicts du, du, du parti, euh, bah, elle va les trouver super ou elle ne va pas les commenter. Elle va rester bien sage. quoi. Mm -hmm.
1: Donc, euh... ça, va, ça va éviter de la faire disparaître à la, à la Jack Ma.
0: Exactement, exactement. Euh, et, et du coup plus ça va avec l'intelligence artificielle plus ce genre de choses va être euh, commune quoi bref, mm -hmm. je, suis, je, je me demande si ce genre de choses va pouvoir prendre en Occident aussi, je crois qu'on en a moins l'utilité pour différentes ça raisons, me... on a moins d'affinité également, mais à un moment il y, en a bien, il y a bien un truc qui va prendre aussi, tu vois au moins une personnalité comme ça euh, qui va émerger je pense qu'il y a la place pour, pour une ou deux ou trois de ces personnalités, même chez nous, je crois. Bien sûr. À voir. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Tiens, je voulais quand même dire un petit peu de bien d'un truc euh, en lien avec Elon Musk. <rire> SpaceX, euh, l'année dernière, a fait un lancement, plus d'un lancement par semaine, sans aucun raté. Bien, bien. Aucun raté. C'est incroyable.
1: Ils en ont fait 58,
0: je crois, dans l'année. Non mais c'est ouf,
1: ouais, c'est ça. Ouais, à chaque fois, je voyais des tweets en disant oui, nouveau lancement de machin. Et c'est vrai que t'es es habitué euh, historiquement à, à un rythme un peu à la Ariane, tu vois, où chaque lancement était un événement. Euh, ouais. Là, c'est fini. Chaque lancement est un TGV. Enfin, tu vois, c'est
0: exactement, non mais c'est ça, et tu dis mais, et, et, et enfin, évidemment c'est pas du tout la même ampleur, la même ambition, machin, mais Artemis, qui a été euh, retardé quatre ouais. fois, il y a eu un lancement ah, dans oui, l'année et c'était la fête, euh, évidemment que c'est autre chose, clairement euh, je veux dire, une mission vers la Lune, c'est pas juste lancer un satellite en, 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 à, à 200 kilomètres, mais mais il n'empêche, tu vois, est le, le, le contraste est, est violent 50, ça, ça, ça fait 59 lancements dans l'année réussis dans l'espace. C'est pas juste qu'ils ont fait un vol d'avion, tu vois. Mais...
1: Non, et puis ça signe le fait qu'ils ont largement, tu vois, affiné le process. Enfin, ils arrivent à industrialiser oui. un truc ça. qui avant tenait toujours un peu du petit miracle, quoi.
0: Hum. Euh, quoi d'autre ben, Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a, y a mm -hmm. un sujet marrant sur euh, le, le spectacle d'Abba. Euh, tu as vu ah a oui. Abba Voyage
1: J'en ai vu des vidéos. Euh, il paraît que c'est mieux en vrai euh, où as des c'est ces de... hein. ouais, d'hologrammes d'Abbas qui chantent Exactement. Super Trooper et tout ça. Bon.
0: C'est euh... des hologrammes d'Abbas. Alors, c'est pas les artistes eux-mêmes qui font le truc, qui ont participé à l'élaboration de, de la chose. Mm -hmm. euh, mais c'est un spectacle avec des hologrammes d'Abbas qui font leur spectacle et leur, ch et leur ch chant. Euh, c'est comme Tupac à l'époque, tu te souviens, quand Tupac ouais. était revenu d'entre les morts en hologramme. <rire> mais là, c'est vachement mieux fait, c'est vachement plus euh, crédible. T'as l'impression de les voir sur scène. Et euh, la société suédoise qui euh, a lancé le truc et est en train d'exporter le spectacle ailleurs et c'est marrant parce que du coup ils vont faire des tournées d'abat voyage donc d'abat ouais. sans abat euh, mais partout bah oui. dans le monde tu vois ça, ça
1: résoudrait plein de problèmes c'est à que coup tu vois Taylor Swift pourrait faire cinq tournées une par continent en même temps
0: en même temps oui non mais exactement c'est ça c'est... Patrick pourrait faire euh, des podcasts sur... Tu sais, je dis toujours que j'ai pas le temps de faire, moi, <rire> faire des trucs sur euh, plein de sujets différents, machin. Euh, Peut-être qu'on peut juste euh, y Patrick et je peux sortir un podcast, euh, cinq podcasts par semaine sur plein de sujets différents. Moi, je regarde juste, tu vois. Alors, les sujets, le script, c'est bon. Euh... Ouais, non, mais voilà, ça va... Ça, T'imagines ce que ça
1: va nous sortir en, en, en termes de production de, de vidéos YouTube, par exemple. C'est-à-dire coup, ouais. si t'as as, à ta main un avatar avec ta voix et à qui tu peux copier-coller un résumé d'un truc que ChatGPT t'a fait, tu vois. Voilà. Que ouais. faut-il penser de, Tu vois Tous les trucs qui commencent par que faut-il penser oui. euh, Que doit-on retenir de CIS 2023 Oui, c'est ça va devenir comme, comme tous les trucs qui généraient du texte juste pour faire du SEO, tu vois, du référencement et que tu mettais dans un coin de ton HTML, de ton site un peu caché. Là, tout à coup, voilà, demain, tu peux avoir une chaîne avec ouais. 500 vidéos sur que faut-il penser de tous les jeux sortis sur l'année. Par exemple, un par un. Ça, c'est vraiment. Il y, 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 y a déjà des youtubeurs qui font ça gratuitement, donc pourquoi s'emmerder
0: Je crois que c'est vraiment le truc euh, qui, qui va. Ah, j'avais laissé sur l'image de Discord mon image à moi, du coup, on ne te voyait plus depuis tout à l'heure quand tu. Oh. Euh... Le truc qui va vraiment faire shifter, je crois que ça, ça va être vraiment l'année où on va parler de l'IA tout le temps, mais le truc ouais, qui bien va sûr. faire shifter encore plus, c'est le moment où ils trouveront un moyen, je sais pas comment ça va être possible parce que c'est compliqué techniquement, mais ils trouveront un moyen d'intégrer des nouvelles données au euh, réseau neuronal créé mmh. par, euh, enfin, au réseau de deep learning créé comme euh, chat GPT. Si tu peux intégrer des nouvelles données plus ou moins en temps réel, euh, avec de l'actualité, du coup, tout à coup, l'utilité devient ouais, euh,
1: se décuple ouais. quoi. Oui, parce que faut, faut pas oublier hein, quand tu poses une question à un ChatGPT, tu poses une question à un système dont, dont l'actualité s'arrête. Je crois à la fin 2021. 2021, oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, euh, et il te le dit d'ailleurs, il dit dans les laps, pour les current events, je suis pas très très fort. Euh, <rire> vous me parlez d'une guerre en Ukraine. De quoi s'agit-il
0: <rire> ben, c'est ça. Le jour où tu peux. Euh, intégrer ces données-là aussi et tu peux dire, bon, dans les... Tu vois, ils ont un système qui lui envoie les données toutes les 24 heures. Euh, mm -hmm. Mine de rien, c'est important aussi pour des, des trucs comme Bing ou, ou Google ou ce genre de choses, parce que si as, ton moteur de recherche n'est capable de te donner des réponses que sur des trucs d'il y a deux ans ou plus, bon, bah, c'est pas aussi utile, quoi. Donc... Euh Bref, ça arrivera à un moment et on ouais, continuera.
1: C'est à... bien pour lui faire écrire une chanson de Diams euh, en alexandrin dans le style de Victor Hugo, ouais. tu vois, ça marche,
0: <rire> ça marche très très bien. On a et on a tous testé ce genre de choses. Il euh, faudra que tu me dises, j'ai pas investigué la chose. Comment faire pour lui, pour euh, mid journée, pour lui donner une photo euh, existante Je sais Tu lui donnes tu... Euh, le lien,
1: le lien d'une photo
0: sur euh, le web, tout simplement. Sur, mais sur, pas, sur le... les internets internet. Normalement, le prompt, c'est euh, « slash imagine ».« Slash imagine », et là, tu ouais. mets le lien d'une photo. Ah, donc tu et mets « slash imagine » que... avec le lien, et puis tu lui mets les promptes. Voilà. Ah, D'accord. Très bien. Bon, bah c'est très, très simple, en effet. Euh, vous aurez peut-être des, des avatars. Mais tu sais, en même temps, j'allais dire oh, « Ah, ben, c'est pratique, ça va me permettre de me, faire, de me faire faire des avatars super cool pour mes réseaux sociaux, tout ça ». Tout le monde le fait. Ouais. C'est devenu oui. ringard mais en deux sûr, semaines. C'est complètement... Mais je veux dire, ça n'a plus aucun C'est devenu
1: aussi ringard que de faire écrire l'intro de ton podcast par ChatGPT. C'est dit. Exactement. Ouais. Exactement. On l'a tous fait une fois. OK, c'est bon, ça marche. Passons voilà. à la
0: suite. Donc, les podcasts lus par des IA, euh, ça sera les trucs... Ça sera les trucs pour les pauvres. Oh ah. je, écoute, vous aurez la version gratuite du podcast... Pour les, pour les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas payer, tu vois les gens qui ne sont, euh, qui, qui, qui sont pas des bourgeois, eh ben, ça sera lu par une IA. Mais la vraie version, lue par Patrick, avec toutes les nuances de la voix, ça sera uniquement pour les patriotes. Non, mais du coup, je fais quand même un le truc, boulot. Euh, euh, oui, c'est mais... double travail. Ouais. Bon à réfléchir. Quand je disais 5 podcasts par semaine, il y a Fanny tout à coup qui vient dans la salle de qui commence à paniquer Mais attends, non mais on sera riche d'ici là, Fanny. On sera riche, on pourra, mais tu, on pourra engager genre des petites mains, quatre personnes en plus pour s'occuper de tout ça. Ça sera, ça sera notre Patrick Corp, tu vois. Ben voilà. Bon, enfin. Nous, 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 Fanny, on fera les podcasts qu'on veut. On sera euh, aux Seychelles, tout ça, avec les familles. Et puis, il euh, y aura les IA qui travailleront, euh, qui travailleront pour de vrai euh, dans des ordinateurs, sur des serveurs quelque part ailleurs. Mais euh, hmm, je ne sais pas si ça, ça va vraiment se passer comme ça, au final. Non. Cédric, tu sais quoi Le vrai plaisir, c'est de te retrouver dans l'émission « Pour de vrai » pour parler des IA, mais sans IA qui viennent nous polluer, cette émission est AI-free, ça sera, tu sais, le, le, le sigle de qualité, certifié sans IA. Euh, il faudra un, un petit, euh, euh, comment, tu sais, un, une échelle comme les l'indice de réparabilité ou la consommation euh, énergétique. Il y aura une échelle, le taux d'IA qu'il y a dans une création. Euh, nous, on sera dans les, les taux les plus bas, évidemment, parce que, on a le plaisir d'avoir Cédric Ingrand avec nous et voilà. euh, tous les animateurs qui me font l'amitié et le plaisir de me, de me rejoindre. Pourquoi irais-je les polluer avec des IA fades et artificielles Certainement pas. Merci Cédric d'avoir été avec nous. Euh, un plaisir, dans un vrai plaisir. Les auditeurs en veulent plus. Même si ah, tu n'es pas, si pas une IA, tu peux euh, proposer aux auditeurs plus de, de contenu intéressant et entertaining. Où peuvent-ils le trouver
1: alors euh, bah sur Twitter si ça vous amuse at euh, Cédric et puis euh, les doigts dans la prise mon podcast sur la voiture électrique autonome et tout le reste euh, dont un nouveau numéro va sortir alors là j'essaie de les caler à chaque fois sur la sortie du rendez-vous tech mais non quand même <rire> c'est un peu compliqué euh, mais euh, ce sera la semaine prochaine je suis en train de le préparer pour tout vous dire mais allez écouter tous les épisodes précédents euh, les, les quelques-uns passés là sont, sont vraiment très très bien
0: les doigts dans la prise, euh, auxquels vous êtes évidemment tous déjà abonnés. Merci Cédric. Pour ma part, c'est Patrick. Vous retrouvez tous les liens sur notepatrick.com. Euh, je continue à utiliser Mastodon, d'ailleurs, euh, régulièrement. Euh, ils nous ont, ils ont, ils ont connu une petite baisse d'utilisation, mais pas aussi forte qu'on aurait pu le penser depuis, euh, depuis décembre. Donc, euh, ils continuent à faire fort, évidemment. Je suis, sûr, hein. je suis aussi sur Twitter euh, et les réseaux sociaux en général. Euh, vous pouvez nous retrouver tous les mardis euh, mi-midi midi, une heure, ce genre de choses. bon Généralement, c'est midi pour l'enregistrement en live sur Twitch, toujours notre Patrick. Vous pouvez également aller sur le Discord. Le lien est aussi sur notrepatrick.com et dans les notes de l'émission. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis notrepatrick.com. Tous les liens sont dans les notes de l'émission. Donc, vous avez ça pour rejoindre le Discord et les gens les plus sympas de l'Internet qui s'y retrouvent. Euh, et puis, euh, évidemment, le Patreon, patreon.com slash rdv.com pour soutenir l'émission financièrement et euh, avoir des contenus sympathiques, des émissions sans pub, etc. etc. Vous connaissez la rengaine. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Ça prend deux minutes et vous avez le lien dans les notes de l'émission. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je suis très heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. On se retrouve jeudi pour le rendez-vous jeu et puis mardi prochain pour l'épisode suivant. Merci à tous et imaginez le générique dans la tête ou alors non, on le rajoutera en, en post-prod. On va, on va voir avec Fanny, on fera comme ça. Merci à tous. Ciao, ciao. <rires>